0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Frustring". Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 207 unseres Podcasts. Und wir sprechen heute gleich über zwei Spiele und ihr hört es meiner Stimme ein bisschen an. Äh, vor allem Letzteres hat äh, mich äh, in diversen Formen strapaziert. Wir reden einmal über das, den auswärtsig des VfB in Freiburg äh, am vergangenen Samstag. Und wir reden über das Pokalviertelfinale in Leverkusen, das der VfB leider 2 zu 3 verloren hat am äh, vergangenen Dienstag und äh, wenn ich wir sage, dann meine ich zunächst mal von rund um den Prostring den Erik noch. Hallo Erik. Ja, hallo mal wieder. Und dann meine ich natürlich auch einen Gast äh, eines äh, gegnerischen Vereins und in dem Fall ist das der Benny. Er ist Freiburg-Fan und äh, ist Mitglied des Fanclubs äh, Freiburger Botschaft zu Stuttgart. Richtig, Benni?
1: Genau, servus. Ja,
0: schön, äh, dass du da bist. Schön, dass es das auch noch so kurzfristig geklappt hat in so englischen Wochen ähm, bin ich manchmal so ein bisschen unorganisiert. Ich hoffe, sollten wir international spielen. Nächstes Jahr wird das... Wer <lacht> weiß, wie das dann wird. Ja. Aber soweit ist es noch nicht. Ähm, genau, wir reden über diese beiden Spiele. Äh, und bevor wir über die beiden Spiele reden, wollen wir natürlich dich erstmal kennenlernen. Benni, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, über deine Fankarriere.
1: Ja, meine Fankarriere ist eigentlich äh, relativ äh, kurz zusammengefasst. Ich bin eben in Freiburg geboren, deswegen hatte ich auch praktisch keine andere Wahl und äh, ich bin zwar in äh, Stuttgart aufgewachsen, allerdings äh, die Liebe des, zum Verein, die endet eben nicht äh, da, durch einen Umzug mhm. und dementsprechend äh, bin ich hier im, in, im tiefsten Schwaben aufgewachsen und äh, war schon immer damit konfrontiert, 95 Prozent der Leute gegen mich zu haben, aber Deswegen ist es immer, immer ganz schön, äh, zu jedem Heimspiel nach Freiburg zurückzukehren.
0: Sehr schön, das ist, glaube ich, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein. Wir haben ja heute zwei Spiele zu besprechen. Nochmal kurz ein paar aktuelle Themen. Es sind nicht so wahnsinnig viele äh, und gerade das mit den Nationalspielern hat sich ja teilweise schon erledigt, weil wir zum Beispiel Hiroki Ito schon am Dienstag im VfB-Trass äh, wieder gesehen haben. Der ist am, ist am vergangenen Samstag mit 1-2 gegen den Iran ausgeschieden. Relativ überraschend fand ich, dass Japan rausschlägt beim, beim Asiencup, aber ähm, auch Südkorea ist ja mittlerweile draußen. Ähm, äh, Jong-Woo Yong hat am äh, Dienstag, also bevor der VfB im Pokal rausflog, flog er, äh, er aus dem Asiencup raus mit 0 zu 2 gegen Jordanien. Wurde in 81 Minuten noch eingewechselt. Silas äh, ist noch im Turnier. Der spielt am äh, Samstag um 21 Uhr das Spiel um Platz 3 gegen Südkorea. Ähm, hatte am Freitagabend mit, äh, dem, mit der Demokratischen Republik Kongo gegen Guinea 3 zu 1 gewonnen und damit Serugli Rasi äh, rausgeschmissen. Äh, und dann gab es äh, gestern Abend, am Mittwochabend 0 zu 1 gegen die Elfenbeinküste, Tor Torhaler. Und ähm, damit ist sie das ähm, im Spielplatz 3 und hat da immer noch die Möglichkeit, ähm, den dritten Platz zu erreichen. Und ähm die Diskussion habt ihr alle mitbekommen, brauche ich nicht nochmal groß aufrollen. Äh, ist am Freitagabend rausgeflogen, aber war dann am Dienstagabend leider noch nicht spielfit. Ähm, Deadline der ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich fand es ganz amüsant, die ähm, die äh, die Gerüchte, Erik, äh, Ito zu Al-Nasra. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. <lacht> ähm, aber äh, die hätten, hm. wohl, hätten wohl 30 Millionen Euro auf den Tisch gelegt und hätten ihm das Dreifache oder Vierfache von dem Geld von VfB gezahlt. Hm. Ähm, aber seltsamerweise hatte Ito mit 24 noch andere Pläne als aufs alte Eis. Also ist, ist ähm,
2: also Al Nasser ist doch der Club, wo Ronaldo spielt, oder? Genau, das ist, das ist Ronaldo, genau. genau. Ich habe nämlich letztens mal so ein Freundschaftsspiel im Fernsehen geguckt, ähm, auf The Zone lief das irgendwie, Al Nasser gegen Miami und ja, also. ähm, da habe ich so gesehen dachte dachte, ah ja, mal gucken, wie die so spielen, ja und das ja. war so ein Grottenkick, also also das, das war wirklich Kreisliga pur, ne? also das ist... Das konntest du nicht angucken. Das war furchtbar. Da gab es auch irgendwie mehrere rote Karten und alles, weil die alle einfach überhaupt nicht Fußball spielen können. Die haben nur geholzt. Ne? Also, ah, ich weiß nicht, da willst du auch nicht
0: hin. Also, nur, nur, nur zum Geld. Für die, also 9 Millionen waren angeblich das Gehalt, was sie zahlen wollten. Ja,
2: und 39 Ablöse
0: an den VfB ne, oder so. Ja, war genau, das, worden, das, ja. Das ja, Das ist ja die Ausstiegsklausel. Mhm. Das andere, was ich, was irgendwie noch irgendwie am letzten Tag aufkam, war Silas per zu Fulham. Ich denke, warum solltet ihr das machen? Also, mhm. ich weiß nicht, man könnte natürlich, also, ich bin mal gespannt, wie es dann im Sommer aussieht. Um, und ob man alles tut, um uh, sie das zu halten versucht oder, oder nicht. Um, aber jetzt eine Laie in der Rückrunde. Mhm.
3: So.
2: Ja, na gut, der hat nicht mehr viel Einsatzzeit bei uns gehabt. Ne? Der ist immer mal genau. als Joker gekommen und wenn er vielleicht Ambitionen hat, irgendwo mal ein bisschen mehr zu machen,
0: wer weiß. Dann, seit halt, wenn du bei uns nur Joker bist, dann bist du halt bei Fullheim auch nur Joker. Also, ja, wir sind gerade, also, es ist halt immer ein bisschen schwierig, Premier League und, und, und äh, Bundesliga zu vergleichen, finde ich. Ähm, aber wenn du dir anguckst, wie äh, Sascha Kalejcic ähm, bei einem äh, das stimmt, ja. Mittel... ja der war auch
2: verletzt dort und ja, war dann nur kurz stimmt. da und hat da auch nicht richtig gut performt. Ne? Naja gut, ich meine, warum soll überhaupt jemand von uns wegwechseln? Ja, Mit, mit e den, den e Potenzialen, mit den Aussichten, <lacht> die der VfB aktuell bietet. Ja, So also endlich können wir auch mal so reden.
0: Naja, <lacht> na ja. Um, jetzt konnte
2: noch Freiburg reden ne von, von solchen Sachen.
0: Na, na ja Und dann kam, ich glaube, das war kurz vor unserer letzten Aufnahme, ähm, also da war schon bekannt, aber es wurde erst nachts bekannt gegeben, nämlich dass Saga sich das Kreuzband gerissen hat, äh, vergangene Woche Mittwoch im Training. Also es ist schon über eine Woche her, aber wir haben halt am Mittwochabend mhm. aufgenommen. Ähm, und da gab es keine Reaktion mehr auf den Transfermarkt. Erik, kannst du es äh, nachvollziehen, dass man da nicht mehr nochmal kurzfristig noch einen Innenverteidiger irgendwo... Mhm. Von Freiburg gekauft hat beispielsweise.
2: Ja gut, so einfach ist es ja nur auch nicht. dass einfach. Ja. Und ich, grade, ich glaube, gerade Innenverteidiger, der Markt ist echt dünn. Das haben wir ja damals gesehen, wie viel sogar die Bayern für Pavard bezahlt haben und so. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, da einen guten Innenverteidiger auf dem Markt zu finden und dann never change a running system. Dann lass es lieber so, wie es ist und kompensier das mit eigenen Leuten.
0: Ja, na ja. ja, wir kommen ja dann gleich drauf aufs, ähm, aufs Freiburg-Spiel, wo dann äh, Statue und, äh, und Ruho zusammen äh, hinten äh, gespielt haben und es nicht ganz schlecht gemacht haben, würde ich sagen. der Nase. Ja, und das letzte, ja. <lacht> und, äh, das letzte Thema, das ähm, ist auch ein bisschen nebulös noch, also zum einen gab es Ende letzter Woche einen Artikel, dass äh, überlegt wird, das Amt des EV-Präsidenten von dem des Aufsichtsratsvorsitzenden zu trennen. Ähm, das gab es so eine Klausurtagung vor dem vor dem Freiburg-Spiel. Was da rauskommt, das weiß niemand. Äh, wird überlegt, äh, wer macht ansonsten den Aufsichtsratsvorsitz als äh, der höchste gewählte Repräsentant des, des e.V., vielleicht äh, ein anderer aus dem Präsidium, vielleicht der Vertreter des äh, neuen Investors Porsche, also keine Ahnung, also ist noch nicht viel rausgekommen. Und dann ganz neu jetzt war ähm, ein Tweet von Klaus Vogt, Erik. Wo er eine Wiederholung der DFL-Abstimmung zu Investoren forderte.
2: Da haben sich auch schon welche andere Vereine dazu bekannt. Ne? Union Berlin hat sich jetzt auch schon dahinter gestellt und noch einer, den ich jetzt gerade nicht weiß. Also es ja, sind jetzt schon drei, die das fordern. Das Quasi war der
1: Karlsruher SC, meine ich. Ja, das
0: genau. äh, habe ich vergessen, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> <Das Innersprächliche. lacht> ähm, genau. Naja, da sind ein paar auch mit aufgesprungen. Was ich interessant fand, ist, dass er es über seinen privaten Twitter-Account gemacht hat und das nicht als VfB-Statement gegeben hat, weil das VfB-Statement, das kam später und da hieß es, ähm, ja, also wir stehen weiter zu dem Ja in der Abstimmung, äh, aber Kommunikation ist wichtig und so. Und gleichzeitig ging auch noch ein DFL-Statement raus, ähm, das halt nochmal sehr viel aufgedröselt hat. Und das VfB-Statement fand ich eher nicht sagen, muss ich sagen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe eben nochmal bei Twitter ein bisschen quer gelesen, also es gibt wohl kein, da keine widerstreitenden Interessen. Also entweder haben sie strategisch so gemacht, dass Vogt irgendwie auf seinem Privat-Twitter-Account irgendwas fordert, was der VfB als Gesamt nicht fordern will, aber es ist untereinander abgesprochen, oder... Die sind sich mal wieder nicht grün. Ich weiß es nicht. Also ich habe da auch keine Insights. Oder es ähm,
2: ging ihm wie jeden normalen Menschen, hat einfach, äh, wenn du mehrere
0: Twitter-Accounts
2: hast und hast aus den Falschen <lacht> offen und postest von da, weißt du, wie es ist. Du meinst, wenn ich mal von
0: meinem eigenen Account dann wieder fragen zur, zur nächsten Podcast-Folge. Geht, geht ja
2: an Menschen wie Leuten, sagt man, ne? Ja,
0: genau. Also ich kann, also ich, ich kann halt nur sagen, die Außenwirkung ist halt wieder so. Also vielleicht ist es abgesprochen, aber. Ja, auf jeden das, Fall muss
2: da was passieren, denn wir sehen ja die ganzen Proteste, die es ja. da Woche für Woche im Stadion gibt, die teilweise dazu führen, dass lange Unterbrechungen stattfinden und ich meine, gut, manchmal kriegen dann die Fußballer auch nochmal was zu essen zwischendurch, irgendwelche Schokotaler und sowas, das ist ja ganz nett, aber ähm, letzten Endes, wenn man sieht, wo war das in Berlin, wo es so ganz lange, so ja. kurz vorm Abbruch stand, das Ganze, ich meine, das eskaliert ja jetzt immer mehr, also deswegen jetzt mal eine eine, eine öffentliche, nicht geheime Abstimmung, welche Vereine jetzt wirklich dafür sind, welche dagegen, dass da auch die entsprechenden Fanszenen aktiv werden können bei ihren Vereinen, sagen, hey, wir wollen das übrigens nicht, was ihr da äh, gemacht habt oder was ihr da vorhabt, das wäre schon mal ganz gut,
0: dass da ein bisschen Transparenz reinkommt. Ja, das auf jeden Fall, das war ja dann auch am Samstag im Europaparkstadion, Europa heißt es ne?
1: Ja, Stadion am Mooswald äh, ist
0: ah, okay. besser, aber Ja, okay, ja, ich, ich, ich war letztes Jahr da, als, es, äh, als wir als das erste Mal da gespielt haben. Ich, äh, ähm, genau, ja, ich denke, denke mir, dass man nicht unbedingt äh, auch ein
1: Freiburger Fankreis nicht jedes Mal.
0: Genauso wie, wenig, wie wir MHP-Erinner sagen.
1: Genau, wollte ich, äh, ich gerade sagen, äh, für euch ist ja im Zweifel auch das noch. Genau, also
0: Stadion am Mooswald heißt das? Also genau, oder okay. Mooswaldstadion Mooswaldstadion okay, muss ich mir merken. Genau, auch da gab es eine Unterbrechung ähm, von, von beiden Seiten wegen Fliegen der Tenniswelle. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Was ich nur noch sagen wollte, also die Außenwirkung ist halt trotzdem dann so ein bisschen ähm, ja, also es wirkt unabgesprochen. Wenn es abgesprochen war, dass, dass der Tweet und der Statement der vom VfB dann schön, aber es wirkte halt wie das Gegenteil. Ähm, das vielleicht nur als äh, Hinweis an äh, die VfB-Verantwortlichen, die uns sicherlich zuhören werden hier. Gut. Ähm, das war's so mit den aktuellen Themen. Ähm, ja, Erik, du bist dran mit der, mit der Werbung heute, weil meine Stimme schon Guck. ein bisschen ja, genau. lieber beschäftigt
2: ist. Zum kleinen internen Werbeblock. Wenn ihr bis hierhin die Sendung gehört habt, hat es euch wahrscheinlich bis jetzt schon gefallen, so ein bisschen wenigstens. sonst hätte er nicht bis hierher gehört. Deswegen könntet ihr euch vielleicht mal überlegen, ob ihr nicht ganz so viel Bier im Stadion trinkt, sondern vielleicht mal ein kleines bisschen Geld noch übrig behaltet und uns auf Patreon unterstützt, damit wir noch weiter so gute Sendungen abliefern können. Und der Lennart schreibt ja auch immer ganz gute Artikel auf rundumdenbrustring.de. Und Danke. das könnt ihr könnt ihr entweder tun, eben auf Patreon um, ihr findet das alles auf rundumdenbrustring.de slash support, glaube ich. Oder ihr schaut einfach auf der Seite. Und äh, bei Patreon kann man da so verschiedene Pakete auswählen. Es gibt so kleine äh, Unterstützerpaket, äh, das nennt sich Kakao-Level. Warum hat eigentlich Kakao den niedrigsten Level? verstehe ich nicht. Er hat zwei Dollar im Monat. ist eigentlich nicht gerechtfertigt, wenn <lacht>, mir so einfällt. Also zwei Dollar im Monat. Ähm, da lesen wir immer mal einen Namen vor. Das ist in dieser Sendung der LEST 1893, der uns da unterstützt. Dann Timo Hildebrand-Level sind fünf Dollar im Monat. Ähm, zum Beispiel Marc und der Zylinder, die uns da unterstützen. Und auf dem karl all level mit mindestens 10 Dollar im Monat der Daniel tatsächlich. Ja, vielen Dank an euch alle, auch die nicht genannten. Und wer da auch mal vielleicht mit genannt werden möchte, einfach auf Patreon gehen äh, und rund um den Brustring unterstützen. Ihr bekommt auch so ein kleines ähm, Starterpaket, so ein kleines Fanpaket. Äh, da gibt es jetzt im Winter so einen schönen Schlauchschal, den kann man ganz gut verwenden, wenn man jetzt irgendwelche Tennisbälle auf dem Rasen wirft oder so, damit man das Gesicht verdeckt in dem Moment. Ne? Ja, ansonsten PayPal geht auch, wenn ihr sagt, ah, ich möchte jetzt nicht so ein Abo-Modell mit zwei Dollar im Monat, sondern vielleicht mal eine einmalige Summe von 1000 Euro oder so einfach mal schicken, dann PayPal auch findet ihr auch auf slash support und was machen wir eigentlich mit dem ganzen Geld? Also wir baden da nicht in Golddukaten, sondern wir geben das für neues Equipment aus oder um auch mal irgendwelche Interviews ähm, zu bezahlen, wenn wir da irgendwelche Leute einladen, irgendwo hin. Dafür geht das alles drauf. Jawohl, jetzt weiter ja, zu dir, okay. Lennart. Genau, wir
0: investieren es in Steine und nicht in Beine sozusagen. Genau. <lacht> Die Banker wollen schon. Genau. <lacht> und damit äh, machen wir weiter mit dem Auswärtigen des VfB beim SC Freiburg. Um, gehen wir mal ganz kurz auf die Ausstellung ein, also wir mussten ja dann Axel Zagadou ersetzen und äh, VfB kehrte dann nach dem äh, nach dem FC-Spiel zu einer Viererkette wieder zurück mit äh, Statue rechts auf der, bzw nee, Blödsinn, der Kick hat ziemlich falsch angezeigt, weil was war eine Dreierkette, ähm, äh, Mittelstädt und Wagnohol auf den, auf den Außenbahnen und dann Ro wow, Anton und Statue ähm, als, als Dreierkette in der Mitte, ansonsten alles wie ähm, gehabt. Leveling, Erik, war nach seinem Tor gegen Leipzig zunächst auf der Bank, hat mich ein bisschen überrascht, dich auch?
2: Puh, wird schon seine Gründe gehabt haben, ich, ich, der, der Hoeneß ähm, stellt ja die Mannschaft immer sehr gut auf den jeweiligen Gegner ein und da wird schon seinen Grund gehabt haben, dass er gesagt hat, okay, den lassen wir erstmal draußen und gucken erstmal so. Mhm.
0: Und, das hat ja, äh, hat ja funktioniert. Das, das stimmt ja. Und äh, Benny bei beim, beim SC äh, war äh, saß Christian Günther ähm, auf der Bank äh, zum ersten Mal genau. seit, glaube ich, einem halben Jahr. Oder wann, wann hatte er sich verletzt? Das war der Armbruch, der dann nochmal gebrochen war. Ne? Also er hatte sich schon mal einen Arm gebrochen, dann war er kurz wieder spielfähig und hat er sich ihn nochmal gebrochen, oder?
1: Äh, genau. Äh, Erst, erst gab es da, da irgendwie Probleme im Krankenhaus, dass es sich noch weiter entzündet hatte, yes. die, die Wunde der OP. Und das hat sich jetzt leider wahnsinnig lang gezogen. Man kennt ihn ja eigentlich als Dauerbrenner der, der Bundesliga, dass er praktisch jedes Spiel durchspielt. Aber jetzt ist er Gott sei Dank endlich wieder da. Und man hat meines Erachtens auch in diesem Spiel gesehen, dass er einfach gefehlt hat.
0: Mm -hmm.
1: Und auch im Hinspiel natürlich, ähm, das ist ja auch, auch äh, relativ durch. Insbesondere und, da.
0: Ja, für uns ausging. Und äh, ja, wir gehen mal direkt ins Spiel rein. Ähm, wir müssen halt direkt mit dem 1-0 für den VfB, also äh, lass mir Tut-Benni, ähm, starten. Äh, und ähm, Waldemar Anton steckt ein paar Wahr-Gedächtnispass auf, ähm, auf den Sundaf aus der, aus, der, aus der eigenen Hälfte heraus. Der teilt, das wurde ja schon mehrfach so besprochen. So, Betitelt, der teilt quasi das Spielfeld in zwei Hälften mit diesem Pass. Und ähm, genau, der Pass kommt vorne bei Undorf an. Undorf macht es dann sehr, sehr gut. Vielleicht bin ich erstmal aus deiner Sicht, ähm, was lief da schief beim beim SC oder was war dein, dein Gefühl, als der Ball da reinging
1: Ja, ich, ich sag mal so, man kann rumphilosophieren, ob Gulde hätte vielleicht einen halben Meter weiter links stehen können. Allerdings muss man auch neidlos anerkennen, dass das einfach ein unglaublicher Pass war. Mit dem man jetzt nicht zwangsläufig rechnet und ein sehr, sehr guter, guter Laufweg auch von Dennis Undorf, der dann optimal abschließt. Also auch für Arto leider gar keine Chance. Das muss man neidlos anerkennen.
0: Ja, ja das ist also es, mir fehlen auch die Worte, was was, was diesem Pass angeht, weil der einfach. Das ist ja eine so Pässe, ja, das ist ein Pass und der hebelt quasi. Da erledigt die ganze Arbeit fast. Also nicht nichts gegen die Abschlussqualitäten von Dennis darf aber wenn du halt so einen Stürmer so in Position bringst, Erik, dann äh, brauchst ja. dann, äh, also mindestens 50 Prozent von der boot weil eigentlich äh, mal Anton, oder?
2: Ja, also das kam ja auch so unerwartet, glaube ich. Also da war die 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 Freiburger Defensive gar nicht so richtig darauf eingestellt, dass es auf einmal so ein Ball wirklich von ganz hinten nach ganz vorne durchrutscht und äh, dann plötzlich ausgerechnet noch äh, direkt auf Undarf gut ankommt. Und ja, da bist das du einfach völlig überrumpelt, wenn auf einmal so ein Ding da durchkommt. Hm. Da kannst eigentlich gar niemanden irgendeinen Vorwurf machen von den Freiburgern. Das ist einfach... Ja, da ist natürlich auch viel Glück dabei, weil da hätte nur einer mal einen Fuß dazwischen halten müssen oder so. Aber der war ja auch so scharf geschossen und so flach.
3: Ja.
2: Ähm, das, das, ja, also im Normalfall sind das ja eher so Bogenlampen, die dann nach vorne gehen. Aber der wirklich so ganz flach und ähm, ja, war wirklich Wahnsinn. Also ich habe in dem Moment auch nicht, ich, da ging auf einmal dieser Strahl von hinten also nach vorne. Und da kriegt den auch noch, hä, okay. Und dann auf einmal, boah, ist der Ball drin. Ach, das ging so schnell. <lacht> Warst du schon am Fernseher verwirrt? Also, da möchte ich nicht wissen, wie es auf dem
0: Platz war. Ja. ja, und ich meine, das ist ja die Stärke auch, dass du eben nicht diese hohen Bälle schlägst, die du schwierig unter Kontrolle äh, bringen kannst, ja, sondern so einen flachen Pass, den kannst Also, der hat halt das, das Problem, dass er halt ähm, flach über die Grasnarbe fliegt und äh, jemanden am Fuß dran bringen kann. Ähm, aber wenn er halt ankommt, dann hast du ihn halt direkt am Fuß. Und das ist ja unsere mhm. große Stärke. Und wir, die nächste Szene ist direkt das 2 zu 0 durchführig, äh, der einen Doppelpass mit, mit unter spielt äh, und die dann äh, platziert links unten ins Eck weist. Ähm, und der VfB, nachdem er äh, Leipzig 5 zu 2, -2 besiegt hat und wir alle dachten, oh ja, schön. Mh. Aber jetzt geht es auswärts nach Freiburg. Die werden äh, ähnlich wie Bochum bestimmt nicht noch mal so äh, auftreten wollen wie im Hinspiel. Ähm, und die haben was gut zu machen. Äh, und dann steht es nach, nach sieben Minuten... Äh, Erik, äh, 2 zu 0. ist ähm, sich alles immer noch sehr unwirklich an, irgendwie ja.
2: was hier so passiert. Also <lacht> da <lacht> weiß auch nicht, da kann man sich immer mal kneifen dann. Also, ich meine, vor, vor ein, zwei Jahren, da, da hätten wir 1, 2, 0 hinten gelegen, ja. Ich ja, weiß auch nicht, okay. was jetzt gerade hier Phase ist. Ich kann das immer noch nicht so ganz einschätzen. Aber es ist immer noch so, ich habe immer noch so dieses VfB-Gefühl. Es kann jederzeit wieder in die andere Richtung schwenken. Also, selbst wenn wir 2-0 führen, bin ich noch lange nicht ruhig. Also das
0: du, ich werde auch im werd 34. Spiel doch noch Angst haben, dass irgendwas passiert. Hm. Ja, genau. Also, ja, das. das hm. ja. Aber sehr stark gespielt. Und mir ist gleich, nachdem man drei Tore gegen Leipzig gestanden hat, mit einem Tor und einem Assist. Benny, ähm, <lacht> wie fühlt man Also ich, 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 wusste aus VfB-Sicht nicht, was ich, was ich davon halten soll oder wie ich, wie ich das verarbeiten soll. Dass wir, ähm, in so einem Auswärtsspiel, wo man denkt, okay, das wird wird schwierig, wird knifflig. Freiburg war in der Vergangenheit immer ein schwerer Gegner. Kannst du dir das, das erklären, wie man quasi in sieben Minuten das Spiel quasi aus der Hand geben kann?
1: Also richtig erklären kann man es kann man es nicht. Ich glaube, das war auch der schnellste, der schnellste 2 0 Rückstand unter Christian Streich. Und der ist ja schon ein paar Tage bei uns. Und ja. beim 2-0 habe ich mich ein bisschen mehr aufgeregt, weil führig, umführig rum sind, meine ich, drei Spieler gewesen. Mhm. Bis der Doppelpass kommt, der war sehr stark gespielt. Mit ein bisschen Glück steht Gulde auch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter im, äh, im Passweg. Dann hat er den auch, aber allgemein einfach gut gespielt und Freiburg ein bisschen gepennt, die ersten Minuten. Und dann war gefühlt das Spiel auch schon nicht gelaufen. Das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in Minute vier, Nee, ich weiß nicht, wann die rote Karte war. Sind er Ja, ja <lacht> dann ein <dann lacht> paar Minuten später. Äh, ja. Aber ja, Da wusste ich, wusste ich auch nicht, wie mir bzw. wie uns geschieht. Und ich hatte auch noch den prominenten Platz direkt, direkt hinterm Tor. Das heißt, ich durfte das auch aus nächster Nähe sehen. Das war nicht schön anzusehen.
0: Naja, das ich, ja, also das glaube ich. Also, es ist auch, Erik, gerade wir kennen das normalerweise, dass wir irgendwie in den ersten zehn Minuten ein bis zwei Tore kassieren. Das war in den letzten zwei Jahren leider viel zu häufig der Fall. Und dann hast du es natürlich super schwer. Ähm, zurückzukommen, ähm, zumal du dann manchmal auch Gegenmannschaften so zurücklegen hast, die sich halt hinten reinstellen und die halt uns machen lassen und das funktioniert halt meistens nicht. Äh, der SC befreite sich dann ein wenig, ähm, also das fielen erstmal keine weiteren Tore, äh, Mio hatte die Chance nach der nach einer Ecke von Fürich das 3 zu 0 zu machen in der 14. Äh, und dann springen wir direkt in die 18. Minute bei Merlin Röhl, ich hatte vorher noch mit ähm, ein Gegnerinterview gemacht, zu, ähm, zu diesem Spiel. Und da hieß es ja, hier am Elin Röhl, auf den äh, müsste ihr Acht geben. Der, ähm, ähm, der läuft noch so ein bisschen unterm Radar, wobei ich mir heute noch mal die Tore vom Hinspiel angeschaut habe, aus irgendeinem Grund. Und da habe ich den auch schon gesehen. Aber ähm, legt sich den Ball vor äh, und dann verspringt er ihm ein bisschen. Auf jeden Fall steigt da Maxi Mittelstädt äh, auf den Knöchel äh, und der Schiedsrichter nach Ansicht des VAR äh, oder nach, v nach Ansicht der, äh, des Bildes entscheidet dann auf rote Karte Benny äh, zu Recht, die
1: Rote, was meinst du? Leider ja. Also äh, es ist super unglücklich, äh, weil er, meine ich, sogar wegrutscht. Also er rutscht jetzt nicht aktiv äh, in den Spieler rein, mhm. sondern er rutscht ein bisschen weg und senst ihn dann eben um. Und dann ist es leider klar rot.
0: Ja. ja. Also, ich glaube, da gibt es, also, der Erik wird, wird mir da wahrscheinlich auch nicht widersprechen. Ich hatte das halt ein bisschen das Gefühl, der, der legt ihn sich zu weit vor und dann verspringt er halt so, weil er geht ja offensichtlich Richtung Ball. Äh, in, in so einer Situation gehst du ja nicht aufs Knöchel vom Gegner offensichtlich. Also, ich auf sich unterstellt ihm da keiner. Ähm, aber ja, also auch bei dem Trefferbild, wie man das, glaube ich, in Schiedsrichterkreisen nennt, äh, klare rote Karte, oder Erik? Ja, ich, also ich habe, ich habe das schon quasi in der Live-Situation
2: <lacht> am Fernseher gesehen und ich meine, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ein Foul passiert, gleich äh, sage, um Himmels Willen, was ist denn hier los und äh, rote Karte fordert oder so. Aber da habe ich gedacht, boah, das sah schlimm aus. Also wirklich voll in den Knöchel rein, voll umgewemmt, der blieb ja dann ewig liegen. dachte ich, oh mhm. Gott, hoffentlich nichts passiert, ey. Und ähm, dann habe ich mich noch gefragt, dann haben sie natürlich im Fernsehen die ganzen Wiederholungsbilder gebracht. Da habe ich gedacht, oh, das sieht schlimm aus, voll auf den Knöchel. Huiuiui. Ähm. Und dann wurde sich immer noch um den gekümmert und die Freiburger haben den da beschimpft, weil der liegen geblieben ist und so. Das hat sich alles so hochgesteigert und endlich hat er dann mal äh, sich den Videobeweis angeschaut und ähm, ja hat dann halt auf die rote Karte entschieden. Also da fand ich auch wirklich mal absolut gerechtfertigt, jetzt ohne Fanbrille mal gesehen, weil das einfach total gefährlich war und kannst du einfach nicht machen, da musst du zurückziehen in dem Moment.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, mhm. das war einfach in der Bewegung drin. Also ich glaube nicht, dass, der, ja. dass er ihm dass er da wegquemsen wollte. Der hat einfach vorbeigetreten. Der geht auf, ja. den, Ball, geht, geht auf den Ball und trifft halt mhm. den Knöchel. Da also, kannst du nicht zurückziehen, weil du, weil du dir nicht auf den Knöchel zielst. Äh, Finde ich. Ähm, genau. Aber gut, da sind wir uns einig, was die rote Karte angeht. Ähm, und aber, ich hatte so ein letztlich.
1: -hmm. Aber letztlich äh, letztlich äh, ich habe ein Interview mit äh, Nils Petersen gesehen und der hatte scheinbar, ob ob der Distanz auch gesehen, äh, dass äh, Merlin Röhl auch direkt so geschaut hat, oh, was ist da los? Mm. Das, heißt, das heißt, da war in der Sekunde des Fouls wohl schon äh, die Einsicht da. Ja. Also sagen wir dass mal. So, das nicht gut war. Ja, sagen
0: wir so, es gibt einen Unterschied zwischen Merlin Röhl und äh, Robert Antrich. <lacht> 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 so, Tja, ja. Äh, und ich hatte so ein bisschen Jetzt hast du das Thema gerade wieder
2: runtergezogen. <lacht> <lacht> Mit so einem... Den Namen will ich nicht nochmal hören. Ja. Ja.
0: Ähm, Erik, ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es dann äh, so läuft ähm, wie bei diesem Bayern-Spiel damals, wo wir auch äh, in Überzahl waren und dann äh, plötzlich äh, nicht mehr so... Also man nach allgemeiner Fußballweisheit denkt man ja, die Mannschaft, die Überzahl ist und 2-0 führt, die ist dann erst recht dominant und spielt den Gegner an die Wand. Und äh, das Gegenteil war aber der Fall der VFB, weil in der... In der ähm, in der Folge sehr konzentriert, aber es ist jetzt nicht so, als ob sie jetzt die Freiburger an die Wand gespielt haben. Dann kam erstmal die obligatorische Tennisballunterbrechung. Ja. Und auch danach blieb der VfB eigentlich dran, Mio äh, fies drüber. Ähm, ja, aber insgesamt äh, eigentlich eher kontrolliert. Ähm, ja, wie, wie fandst du, haben deine Freiburger agiert in, in Unterzahl dann, Benni?
1: Naja, man hofft immer auf eine gewisse Trotzreaktion. Dass, mhm. dass sie einfach so ins Spiel gehen, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Sie wurden auch besser, allerdings nach der Halbzeit fand ich fand ich den Sportclub ich persönlich, noch mal besser als vor der Halbzeit. Vor der Halbzeit hatten sie jetzt keine so wahnsinnigen Chancen und der VfB hätte durchaus 3-0 oder 4-0 führen können.
3: Mhm.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, das war dann äh, beim VfB sehr kontrolliert. Ähm, und ja, Chancenwertung ähm, ist leider immer noch ein Thema, auch wenn wir jetzt in den letzten äh, zwei Bundesliga-Spielen nach Dore geschossen haben. Und am Dienstag nochmal zwei. Dann gab es in der äh, 41 Minute äh, einen Foul von Höfler an Mijo. Äh, Gelb sah am Ende äh, Ginter wegen Meckerns. Äh, fand ich ein bisschen überraschend. Äh, für mich war das durchaus ein gelbwürdiges Foul. Äh, Benny nickt. Was, was meinst du zu dem ersten Foul von, von Höfler?
1: ja, ich, ich muss sagen, ich habe das, das Foul nicht so mitbekommen, aber ich fand es ein bisschen übertrieben, die gelbe Karte, wegen ganze. Aber nee. ich bin da eher so äh, pro englische Schiedsrichter, dass die ein bisschen mehr durchlaufen lassen und das hatte ich beispielsweise am Samstag nicht so das Gefühl. Nee, Auf nee, beiden das, Seiten nicht.
0: Ja, das war relativ... Äh, Erik, wie siehst du das mit dem... Ähm, mit der gelben Karte die die eher, für, äh, für, Höfler, äh, -E eher für, für Höfler geben müssen, als für ja. Also Kinder. Ja, ist halt so.
2: Nehmen wir mit, wenn es die gegen den Gegner gibt, nehmen wir die mit. Wenn, naja, wenn sie meckern, ja, keine Ahnung. Also, ob man jetzt wegen, wegen Meckern da... Ich meine, der ist schon ganz schön auf den ähm, vierten Offiziellen war das, glaube ich. Ist ja ganz schön losgegangen, mhm. glaube ich. Ne? Das war doch irgendwie... Was war denn da? Oder war das die Szene, die ich gerade im Sinn habe, wo der irgendwie...
0: Nee, nee, Nein. Das war, du meinst glaube ich ein anderer. Nee. Ja, also es okay, geht nee. vor, 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 nee. vor allem darum, dass dann Höfler später nochmal äh, einen Foul äh, hatte. Ähm, dass dann glaube ich auch, vielleicht nicht, ob er dafür Geld bekommen hat oder zumindest mhm. hätte es Geld geben müssen. Und das dann natürlich so wie ähm, die, die VfB-Twitter-Timeline ist natürlich alle schon wieder sich äh, furchtbar hintergangen fühlten. Im <lacht> Zweifelsfall muss in jedem Spiel gegen uns ein Gegner Gelb-Rot sehen. Wobei ich mhm. beim Neverkusen-Spiel durchaus äh, die, Meinung, die Meinung teile. Ähm, ja, allgemein äh, war es schon immer so, dass wir, wenn wir gegen Freiburg gespielt haben, äh, Freiburg durchaus äh, körperlich stabil gespielt hat, will ich will ich meinen, ohne dass es jetzt unfair unfair war oder so. Äh, Erik, fandst du es zu äh, zu rustiger? Weil ich hab hinter Twitter gelesen, ich hab das Spiel im Life noch mal gesehen und hab dann Twitter gesagt, oh, um Himmels Willen, jetzt geht das Geheule wieder los, dass ein Gegner mal ein bisschen, bisschen ähm, körperbetonter da spielt. Ja, das ist das, was uns im, im Abstiegskampf ja lang gefehlt hat und in jedem Spiel im Abstiegskampf heißt dann, oh, die treten aber so, wenn ich mir denke, ja, ich würde mir wünschen, dass wir auch mal ein bisschen treten um hier die Klasse zu halten. Das brauchen wir dieses Jahr nicht, aber um, wie fandst du die Freiburger Spielweise, um das nochmal aufzudrücken? Nee. Also jetzt auch gerade mit dem äh, aktuellen Spiel gegen
2: Leverkusen, was wir gesehen haben, fand ich das Freiburg völlig in Ordnung. Also, das, also ja. die, die, die Härte, die da an den Tag gelegt wurde. Ja. Ja,
0: also ich, ich fand's auch... Mhm. Also es gab das Ding später noch von, von Philipp Max, glaube ich. Ähm, da kann man durchaus äh, sagen, das war ein bisschen... Ähm, was heißt er nicht, Philipp Max? Relativ spät. Ähm, die gelbe Karte. Ähm, der Benni bringt mich mit seinem... Der guckt mich gerade nicht an, deswegen bringt er mich durcheinander. Ähm,
2: Maximilian Eggestein hat eine nee, gelbe nee, Karte nee, nee. gekriegt. Äh, 45.
1: Du, meinst, du meinst vielleicht Maximilian Philipp. Oh,
0: Maximilian Philipp, danke. Ich... ich, ich hä? <lacht> Ja, 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 Maximilian Philipp, ja, genau. Ja, also,
1: aber Philipp Maximilian ist auch, oder? Äh, ja, der Ach. kommt, meine ich, aus der Schalker Jugend und dürfte jetzt bei PSV Eindhoven oder so spielen. Nee, Ach. der ist doch äh, in die Bundesliga wieder zurück. Ja, okay. Aber nicht, beim, nicht beim Sportclub. Okay, aber da haben also, doch
2: beide, glaube ich, eine Karte gekriegt, ne? Stiller ja, auch. Ja,
0: genau, wegen, genau, aber also, mhm. ja. Genau, das war der, der, der Namensdreher auf jeden Fall, ähm, bei dem kann man dann eher schon mal sagen, okay, das war ein bisschen, das war ein bisschen drüber, ähm, aber jetzt in der Szene fand ich nicht. Ruo dann noch, ähm, dann hatten wir mittlerweile die 45 plus 9. Minute, entsprechend Nachspielzeit wegen der Unterbrechung. Ruo prallt damit, ich weiß gar nicht mehr, mit Jim zusammen mit dem Kopf und hat dann äh, blutende Nase, muss behandelt werden. Er hat wohl auch einen Nasenbeinbruch äh, gehabt, äh, spielt aber dann gegen Freiburg, äh, gegen Leipzig, äh, Gott, Leverkusen, äh, trotzdem ohne Maske. mich ähm, sofort diagnostiziert am Fernseher. Habe ich ja in Nasen. unserer
2: Gruppe gleich geschrieben. Die Nase ist gebrochen.
0: Direkt <lacht> hören. Ja, ja, Genau. Und dann äh, 45 plus 11 kriegt ähm, Freiburg noch eine Ecke. Und Krievo äh, natürlich, wer sonst bringt die rein. Und äh, Kü Kübler, ich habe hier Kühler in, ähm, in meinem Skript, aber es ist natürlich Kübler, ähm, köpft den relativ freistehend frei rein. Nübel kommt raus, aber äh, nicht schnell und nicht weit genug. Zuordnung passt auch überhaupt nicht. Erik, das ist ja schon das zweite Mal gewesen, nach dem, nach dem also Gegen-Tor von Cezco bei
2: Leipzig. Oh. Meine Güte, das
0: kann man doch trainieren, Leute, ey. Das ist... ja. Also, ich fand es einfach sehr, sehr ärgerlich, weil es war so unnötig. Ähm, ja. Und ähm, es war halt, also, das ist einfach, also, es, klar, wo war zu dem Zeitpunkt wurde noch draußen behandelt, ähm, aber auch das. Also es wird ja dann später auch noch erklärt, dass dann die es nicht schnell genug hingekriegt haben, sich darauf umzustellen, dass halt ein Verteidiger fehlt und dann halt jemand anderes äh, das, das übernehmen muss. Aber ähm, ja, also das äh, das sind einfach so Sachen. Es muss einfach nicht sein. Und wenn wir irgendwie, es war ja auch in, 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 gegen Leipzig, war es ja auch äh, ein Tor zum Anschluss und ähm, ja, ärgerlich. Aber Benny, du hast dich wahrscheinlich eher gefreut über diesen sehr späten Anschlusstreffer noch, oder? <lacht>
1: Ja, wobei man auch sagen muss, es muss sehr äh, viel dazu kommen, dass äh, Kübler ein Kopfballtor machen kann. Ich glaube, mhm. das war sein erster äh, Kopfballtreffer in der Profikarriere, wenn mhm. ich äh, mich recht entsinne. Und ja, die, äh, die Verteidigung stand nicht und Nübe hatte mal wieder so seinen Patzer, den er, also ich weiß es aus Schalker Zeiten, dass er immer, immer wieder Patzer drin hatte und Straffer und Beherrschung zu wünschen übrig ließ. Und beim VfB hat er sich ja, meine ich, ganz gut gefangen nach seinem Patzer in Leipzig im Endspiel. Ja. Aber da war er wieder.
0: Ja, also wobei ich sagen muss, also ich glaube, der VfB hat die meisten abgefangenen Flanken ähm, in der Liga. Also das ist er, äh, da hat er sich wirklich gesteigert. Das ist normalerweise, also das ist jetzt gut, ich meine, ecke, ecke ist auch nochmal eine andere Situation, weil da ja, alle rumstehen sozusagen, ich glaube, es war auch eher ein Abspracheproblem, weil da dann plötzlich keiner da war. Und dann hat er, dann hat er sich wahrscheinlich noch kurz entschlossen, ich komme raus, aber es war halt zu spät. Also ich glaube, dem ist zu spät aufgefallen, dass, die, dass da keiner zugeordnet ist und dann hat er versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Aber grundsätzlich muss ich zu, zu Nübel sagen, und ich glaube, Erik, da wirst du mir nicht widersprechen, dass er gerade Strafraumbeherrschung eigentlich sehr gut drauf hat. Was er manchmal, also er ist gegen Bayern, war das, glaube ich, vor ein bisschen unkoordiniert rausgekommen ist beim 1-0. Ähm, aber das, das, das ist die Ausnahme. Also gerade hohe Bälle in Strafraum kannst du bei uns eigentlich schon äh, gucken, wo steht der freie Mann, auf den er gleich abwirft. Ähm, also das ist besser geworden im Vergleich zu Schalker, zu Schalker Zeiten. Ja, also also das nach, freut
1: mich natürlich für euch. Nach, 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 <lacht> nach dem,
0: was wir vor... Vor
2: Gregor Kobel alles auf der Torhüterposition erlebt haben, lasse Danach. ich absolut nichts auf Nübel, nee, davor, davor speziell vor Kobel, ja, ja. Ja, jetzt. Was, was wir davor alles erleben mussten, ich lasse absolut nichts auf Nübel kommen, ja, also das ist äh, <lacht> ein absolutes Highlight, was wir jetzt gerade haben, ja, also ja. Es, es geht wesentlich schlecht und das haben wir alles schon gesehen, ja. Also, ja, aber was mich hier an diesem Tor auch noch geärgert hat, um, dass das so kurz vor der Halbzeitpause fällt, weißt du, da ja. fällt dann so der Anschlusstreffer 1 zu 2 und du weißt, so Christian Streich, das ist ein echt guter Mann, der ein guter Trainer, der weiß jetzt genau, was er sagen muss und wie er das äh, noch rumbiegen kann und so. Ich habe dann gedacht, ach scheiße, hätte musste das jetzt gerade noch fallen, ne? so vor der dass sie dann wirklich wie angestachelt aus der Kabine kommen und da irgendwie äh, hier 2-2 und 3-2 ja. und dann dreht sich das Blatt, ne? Weil der, ich dachte mir, der Herr Christian Streich wird dann garantiert die richtigen Worte finden. Ähm, hat er dann aber wohl wahrscheinlich doch nicht, oder?
0: Naja, also zumindestens. Ähm, wenn man ja, das ich wollte ich eigentlich an Benedikt geben,
1: Jan. ja. Dann <lacht> Finn. 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 Oh, ich ja, bin ich. hau rein. Ich, ich fand sie dafür, dass sie zu zehnt gespielt haben, gar nicht so schlecht. Allerdings mhm. äh, habe ich jetzt auch nie die Befürchtung gehabt, dass der, dass der Stuttgarter Sieg großartig in Gefährdung ist. Also ja. letztlich äh, hat Stuttgart es eben auch ganz gut gemanagt und hat einfach nichts anbrennen lassen. Eine große Chance von Eggestein, glaube ich, war es. Genau. Hatte, hatte Freiburg. ansonsten. Ne? Habe ich genau. auch schon
2: fast drin gesehen. Ne? Ja. Mhm. Ja,
1: ja, das, das war von, aus meiner Sicht schade, aus, äh, aus eurer Sicht kann man, äh, kann man nur sagen, die eine Chance überstanden und dann lief es auch wieder.
0: Ja, es ja, ist ja bei uns häufig so, dass wir dann immer so einen kurzen Schreckmoment äh, haben, das ist nicht das erste Mal, dass wir irgendwie mit einer knappen Führung in die Halbzeit gehen, dann haben wir auch kurz einen Schreckmoment nach der Pause und dann äh, kriegen wir das aber wieder unter Kontrolle, ähm, genau, und auf dann auch, hat er auch noch die Chance zum 3 zu 1 in der zweiten Halbzeit. Ähm, VfB war dann wurde auch wieder sehr aktiv, aber halt wenig wenig gefährlich. Äh, also ich würde es mal konzentriertes Verwalten äh, nennen. Ähm, Mittelstädt dann, Erik, in der 72. Minute mit seinem vierten gelben. Äh, das heißt, wenn der äh, jetzt gegen Mainz am Wochenende nochmal gelb ist, dann ist er auch für ein Spiel gesperrt, finde ich aber verkraftbar, jetzt wo Ito wieder, wieder da ist. Da haben wir ein bisschen mehr mhm. äh, Variabilität und wieder ein Linksschuss mehr im Kader. Ähm, der, der, der das dann sonst übernehmen kann auch auf der auf der linken Außenbahn, auch wenn natürlich Mittelstadt gerade in der Form seines Lebens ist vermutlich aber er ist ja auch noch nicht gesperrt das ist nur der Hinweis, das war halt die Vierte dann wurde es sehr emotional im Stadion am Moosberg, richtig? Mooswald Mooswald, Mooswald, ach, Mooswald stimmt, Stadion Mooswald äh, denn äh, Christian Günther äh, wurde eingewechselt für, für ähm, Makango ähm, du warst ja im Stadion, wenn äh, hast du auch gesagt, äh, beschreib damit mal die Stimmung und was auch Christian Güntner äh, für die Mannschaft und für den Verein bedeutet. Ähm.
1: Ja, an sich war es äh, was unglaublich. Ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann. Er hat ja praktisch mit Christian Streich angefangen und er war eben immer in, in Freiburg und immer am Ball mhm. und hat praktisch, äh, praktisch immer gespielt und dann äh, war er als, äh, als Kapitän und Lieder und einfach Identif äh, Identifikationsfigur. Plötzlich ein halbes Jahr weg. Und äh, als er dann äh, wiederkam, die Stimmung war fantastisch, gerührt. Also manch einer musste sich, übertrieben gesagt, eine, eine Träne verdrücken, dass er endlich wieder da ist. Also so, eine, so ein bisschen eine, wie beispielsweise ein, ein Allgöber bei euch einen Kultstatus genießt. Mhm. So ist es bei uns mit äh, beispielsweise Christian Günther. Ja. Wenn er wenn er dann seine Karriere irgendwann hoffentlich in ferner Zukunft beenden sollte.
3: Ja.
2: Ja, sehr schön. Auf jeden, auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Geschichte, wenn so, ich mag das ja, wenn so Fußballer wirklich lange bei irgendeinem Verein bleiben, dass dann wirklich sich alle identifizieren können. Das hast du halt bei Freiburg, weil da auch der, der Trainer so eine konstante Person ist, so eine konstante Größe und dann bleiben vielleicht auch die Spieler, die gut mit dem können, dann auch lange. Erhalten, ja. Bei VfB gab es leider in den letzten Jahren immer sehr, sehr viele Wechsler. Da gibt es ja aber schönen Vergleich, ja. So, äh, wie viel Trainer hatte Freiburg? Ein und wie <lacht> hat VfB in der ja. gleichen Zeit und so. Deswegen, ja, ist immer. Vielleicht vielleicht kommen wir auch mal wieder dahin, dass mal ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Ich hoffe es ja mal. Wir hoffen es alle, glaube ich. Ja, es ja, dann auch solche solche Karrieren, die irgendwie so jung anfangen und dann wirklich jahrelang spielen und da eine feste Größe sind, das, das ist immer Fußballromantik pur, finde
3: ich. Ja, na, na.
1: Wobei man beim VfB auch, äh, auch fragen kann, bekommen sie denn die richtigen Chancen, die eigene Wechsel?
0: Ja. Das kann man durchaus fragen. Also,
1: ähm, ich meine, das haben wir,
0: das gegen Leipzig wurden ja dann die Benedetto eingewechselt, jetzt in dem Spiel, glaube ich, dann wieder nicht. Ähm. Ja, muss man schauen. Ich meine, das ist natürlich immer ein großer Sprung aus der aus der U19 oder aus der zweiten Mannschaft, die ja bei uns auch nur ähm, Regionalliga spielt. <lacht> in die in die Bundesliga. Ähm, ja, aber wann, wenn nicht jetzt? Na, also vielleicht jetzt nicht unbedingt beim Pokalviertelfinale gegen Leverkusen. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt noch läuft. Das Spiel wir gegen die drei Tabellenletzten. Äh, sollte es da zu komfortablen Führungen kommen, erwarte ich schon auch, dass noch ein paar Jugendspiele mal eingeworfen werden, aber wir haben ja sowieso schon eine
2: sehr, sehr junge Mannschaft. Das wird ja auch immer wieder genannt, welchen Altersdurchschnitt die VfB-Mannschaft hat. Okay, das sind jetzt nicht Eigengewächse oder ja die meisten ja. halt nicht. Aber zumindest junge Talente von woanders, das ist ja auch mal viel wert. Wenn äh, die Spürnasen da welche entdecken, die vielleicht woanders nicht zum Zug kommen und so. Wenn es halt in der eigenen Jugend nichts Passendes gibt, was willst du machen? Hm.
0: Hm, ja. Ja, schauen wir mal. Ähm, genau, dann kam noch äh, Gregoritsch aus dem Für-Höfler für rein. Und dann äh, drei Minuten später fällt das 3 zu 1 durch auch jemanden den wir eingekauft haben aber ich hätte es schon gesagt Saison seines Lebens Maxi Mittelstädt er kriegt den Ball von äh, Dennis Unnaf äh, in die Gasse spielt. und dann chippte den Ball äh, von links über Artubolo drüber und esse. das ist das letzte was ich von Maxi Mittelstädt erwartet dass er dass er so ein Ding da da reinlegt ähm, ich frage mich ein bisschen ob Artubolo zu zu früh runtergeht Benny wie siehst du das
1: ich denke er kann da relativ wenig machen also es, es ist äh, wahnsinnig schwer nach dem optimalen Doppelpass äh, mit Dennis Undorf. Mhm. Da musst du rauskommen und wäre ein bisschen weiter oben gewesen, wäre vielleicht rangekommen. Ich glaube aber nicht, zumal Adebodo an sich auch nicht so klein ist.
3: Mhm. Ja.
1: Also ich denke, es war einfach gut gemacht und das war ja auch, denk
2: mal, der, der denkbar schwierigste Schuss, den er machen konnte, so so halb oben drüber äh, ins ins kurze Eck irgendwie, weil ich sag mal jeder andere, wir, wir kennen das ja, ähm, da rennt irgendjemand von unseren Top-Stürmern oder irgendwie ein Goldgetter rennt aufs Tor zu und da ist ungefähr eine ähnliche Situation. Was macht er? schießt genau auf den Torwart oder so flach drauf ja. oder oder versucht ins lange Eck und es geht nicht rein, weil es daneben geht. ja. Und er macht halt sowas ganz Ungewöhnliches und und dadurch wird es halt ein Tor, weil keiner damit gerechnet hat und war natürlich das Schwierigste, was er machen konnte und deswegen war der Torwart auch überrumpelt, weil ich glaube, ein anderer Spieler hätte sich wahrscheinlich nicht für so einen schwierigen Schuss entschieden in dem Moment. Ja, aber Ast rein gemacht, also wirklich ja. echt gut, hätte ich nicht gedacht. Also ich, ich habe eigentlich gedacht, der, der geht vorbei oder so oder jetzt, wo er am Ball gekommen ist, dass er irgendwie äh, gehalten wird oder links ins Aus geht, aber dass der den also drüber lupft, also das ist Hammer. <lacht> Hammer, gut. Ja,
0: das, ist halt, das ist halt dieses, das habe ich schon beim, beim Tor von Leveling, äh, glaube ich, geschrieben, äh, beim Leipzig-Spiel. Ja, also in der Saison, wo dann Leveling plötzlich nach, keine Ahnung, sein zweites Bundesliga-Tor gefühlt macht ja äh, und ausgerechnet gegen Leipzig trifft und äh, und Maxi Mittelstedt so, eine, so ein Sahnetor macht, da kann wirklich alles passieren. Also, das ist halt einfach, wenn es läuft, dann läuft es ja. Dann äh, geht das Ding von Egelstein halt ins Außennetz und du selber machst dann schwer das 3 -1. Wobei, das habe ich mittlerweile, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen überheblich anhört, aber das habe ich mittlerweile erwartet, dass wir in Überzahl einfach irgendwann den Deckel drauf machen. Ähm, weil wir einfach, nee, einfach diese Saison, die, die Spielstärke haben, ähm, sowas dann zu kontrollieren und dann nochmal zuzuschlagen. Also, das ist weniger, dass ich es prinzipiell davon ausgeht, dass der VfB das kann und Freiburg nicht, sondern vielmehr, dass ich dann das Gefühl hatte, ähm, okay, wir sind in der Lage, das Spiel doch noch den Deckel irgendwann drauf zu machen, die Frage ist halt nur wann, weil wir das halt schon so häufig gemacht haben in dieser Saison. Ähm, genau, und ähm, dann kam noch Dahut zu seinem äh, Debüt für, für den äh, VfB in der, in der 76-Minute, kam für Mio rein, den äh, kam dann für Führig rein, der Hut hast du das auch noch gegen Leverkusen noch mal gesehen. Erik, wie findest du ihn bisher?
2: Also gegen Leverkusen ist er mir zumindest mal aufgefallen, ein, zwei Mal, wo ich dachte, okay, hat er richtig gut gemacht und so. Weil bei Freiburg war der irgendwie für mich völlig unsichtbar. Also da habe ich ihn fast nicht wahrgenommen irgendwo. Ich habe immer mal drauf geachtet, ob ich erkenne, wenn er jetzt gerade mal irgendwas gemacht hätte, um mal ein bisschen zu sehen, wie er sich so einfügt. Aber vielleicht war er da auch noch zu neu. Ähm, hm. Deswegen, also für mich momentan, also der war ja so ein bisschen auch bei, bei Leverkusen, weil du es gerade angesprochen hast, so ein bisschen der Streitschlichter häufig. <lacht> so ein bisschen mm. so, <lacht> wenn sich da irgendwelche Streithähne belagert haben, ist er immer so hin so, hey komm, 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 komm. Also er hat es immer ganz gut deeskaliert. Da ist er mir eigentlich am ehesten aufgefallen, als über irgendwelche spielerischen Finessen. Aber ja gut, mal sehen, was da noch kommt.
0: Na ja, und dann ähm, wechselten beide Mannschaften noch ein paar Mal durch. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht auf jeden einzelnen Wechsel ähm, eingehen. Äh, Leeweling und Wagnermann hatten auch noch mal eine Doppelchance. Äh, und dann musste aber der VfB auch noch mal hinten aktiv werden. Ro köpft einen Ball von der Linie, einen äh, Kopfball von, von Gregoritsch. Und Nübel muss noch mal gegen Eggestein parieren. Äh, Salei versucht auch noch mal einen Elfer rauszuholen, relativ plump, äh, fand ich. Weil der das war relativ wenig. Also der Kontakt ist da, aber zu wenig, um so der über die Wände zu fliegen. Erik, ich fand, der VfB ist dann, also das war ja dann mittlerweile auch schon wieder die paar 90. Minute, ähm, es hätte wahrscheinlich nicht mehr die drei Punkte gekostet, aber so ein bisschen nachlässig sind wir hinten raus dann schon geworden, oder? Also, dass dann nochmal ein Innenverteidiger mit gebrochener Nase auf der Linie klären muss, äh, muss eigentlich nicht sein in Überzahl, oder? Hm.
2: Ja, es war dann sehr leichtsinnig. Und dann stell dir mal vor, da wäre dann irgendwie das 2 zu 3 gefallen, dann wäre aber das Stadion äh, nochmal hochgegangen aus dem Sattel, ne? Und dann musste erstmal da noch gegenhalten, ja. Also die hätten dann wahrscheinlich alles versucht. Und es machst es dir un unnötig schwer, ja. Dann, aber so kennen wir ja einen VfB. Hm, ja, so das stimmt. Meistens haben wir dann am Ende noch verloren, wenn solche Sachen waren. Ja, diesmal haben wir noch Glück gehabt, wieder mal. Ja,
0: Venivi, äh, wie hast du die Schlussphase erlebt?
1: Ja. Also an sich äh, war das Spiel leider dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt mehr oder weniger gelaufen. Ich teile die Meinung von Erik, dass äh, wäre das 3 zu 2 bzw. 2 zu 3 gefallen, dann wäre es nochmal spannend geworden. Aber dadurch, dass äh, Matze Ginter beispielsweise seinen Kopffall leider auch nicht verwerten konnte und dann später sogar raus musste, dann hatten wir praktisch nur noch einen Innenverteidiger auf dem Platz. Ähm, dann kannst du natürlich auch nicht äh, mit... Äh, hohen, langen Wellen so gut agieren. Ja. Nur mit Gregoritsch und einem Rest Innenverteidiger mit Kulde Und dementsprechend hatte ich leider nicht mehr das Gefühl, dass, äh, dass er hier noch irgendwas gehen sollte, könnte. Und
2: Was ja interessant ist, ich habe hier gerade die Statistik von dem Spiel. Was schätzt ihr, wie oft es Abseits gab in dem Spiel? Habe ich mir das nicht drauf geachtet. Aber, einmal. Äh, einmal. Vom, vom SC Freiburg. VfB hatte nullmal Abseits. Das fand mhm. ich irgendwie jetzt bemerkenswert gerade.
1: Aber stimmt, jetzt, wenn man
2: es weiß, <lacht> fällt es einem wieder
1: ein. Ja, ja, stimmt, klar, ich aber, aber ich glaube, ich glaub, zu Zehnte gegen zehn Mann zu spielen, da kannst du auch schwer im Abseits stehen. Weil ja. die dementsprechend ein bisschen tiefer stehen.
3: Ja.
0: Ja. Also, unterm Strich ähm, bleiben die drei Punkte oder gehen die drei Punkte äh, nach Stuttgart zumindest zum ersten Mal. Ich weiß nicht seit wann, dass wir beide Spiele in einer Saison gewinnen. Es ist, glaube ich, lange, lange her. Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal beide Spiele gewonnen haben. Äh, wir haben zwar häufig auch auswärts in Freiburg ganz gut ausgesehen, aber irgendwie, dass wir sechs Punkte aus den beiden
1: Spielen äh, ziehen. Ähm, also, wenn ich, wenn, ich mich, wenn ich mich recht entsinne, äh, hat der VfB die letzten sechs Duelle verloren und die letzten acht nicht gewonnen. Ja, kommt hin, kommt hin. Ich und, scroll hier gerade so durch. Und ich ich glaube, davor, die Saison 2017 oder so, dass ja, wir genau. zweimal gewonnen haben.
0: Korkut, ja genau, das war, stimmt, das war 17, 18, da haben wir zweimal gewonnen. Äh, Hinrunde noch unter äh, Wolf und Rückrunde unter, unter Korkut dann. Ja genau, ich erinnere mich. Okay, also das, das haben wir auch geklärt. Ähm, der atanydale12 bei Twitter hat ein äh, GIF gepostet von Homer Simpson mit, äh, behängt mit Kronen und Juwelen. Ähm, soll wahrscheinlich äh, heißen, also da, äh, ich will es nicht Derby-Sieg nennen, weil das sagen wir ja in Stuttgart nicht, aber es ist auf jeden Fall, äh, VfB ist äh, die Nummer 1 im Land, soll das wohl bedeuten. Der Chris schreibt noch 40 Punkte nach 20 Spielen, der VfB steht nicht umsonst da oben. Das ist korrekt. Habt ihr noch was zu dem Spiel, was ihr loswerden wollt? Auf die Tabelle schauen wir dann gleich noch nach dem, nach dem Pokalspiel ähm, und auf die aktuelle Situation. Ansonsten würde ich sagen...
1: Ich ich kann da nur herzlich äh, beglückwünschen und auch, dass ist das nächste Mal wieder anders läuft.
0: <lacht> Hoffe ich nicht, aber schauen wir mal, wie das nächste Saison aussieht. Äh, wie gesagt, wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle, auch, was das für, für den SC und den VfB tabellarisch -Tabell bedeutet und äh, ähm, ob sich der VfB jetzt neue Ziele suchen muss oder nicht. Ähm, und ich war eigentlich, also klar, Frau Freiburg war auch ein wichtiges Auswärtsspiel. Ähm, ich war aber die ganze Zeit schon in Gedanken in Leverkusen. Schon seit irgendwie Ende letzter Woche, Erik, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte schon hart Vorfreude auf dieses Pokalspiel und ein bisschen Angst.
2: Ja, äh, Vorfreude, ja, nicht so, also ich habe, ja, also eher Angst, ja, aber mhm. ich, ich habe mich gefreut, dass es endlich kommt, das Spiel und, ähm, ja, sind wir da jetzt schon beim Leverkusenspiel? Ich würde jetzt
0: zum Leverkusen Spiel okay. gehen. Okay, ja. Also, du möchtest noch was zum Freiburg-Spiel sagen. Ja, ich weiß nicht, hier
2: steht noch weitere Themen zum Spiel, aber dann lassen wir das weg, okay. Ähm, ja, Leverkusen, ja, ich habe mich ähm, schon drauf gefreut, ich habe da auch im Kalender natürlich eingetragen gehabt, weil das unter der Woche ist immer schwierig, das muss ich mir mal ein bisschen anmarkern, dass da noch abends ein Spiel ist sonst <lacht> nicht, dass ich das vergesse oder so. Äh, ja, gut, das ging ja, das war ja richtig spät abends, aber manchmal, wenn dann irgendwelche im Pokal manchmal so 18 Uhr oder so, da muss ich aufpassen mit der Arbeit, dass ich rechtzeitig loskomme und so. Ja. Ja, nee, und da war ich auf Arbeit, war ich ein ganz schönes Nervenbündel den ganzen Tag, da war ich ganz froh, dass ich jetzt ähm, da viel zu tun hatte, dass äh, ich nicht so sehr an das Spiel denken konnte und ja, hab dann zu Hause mir das Spiel dann eingeschaut, aber ich, hat, ich hatte eigentlich von Anfang an, obwohl ich habe eigentlich bei jedem Spiel ein schlechtes Gefühl vorher, das, jetzt, das ist aus alter Historie hier, ja, so auch hier, aber ja wäre eigentlich ein würdiges ähm, Finale gewesen für den DFB-Pokal. Ähm, ja. So, ich habe zu einem Kollegen gesagt, ähm, habe ich gesagt, heute Abend ist ja das Spiel und meines, ja, meiner, meines Gefühls nach ist es so, wer das heute gewinnt, der gewinnt auch einen Pokal, weil ich glaube, dann kommt nicht mehr viel, was du da aus dem Weg räumen muss. Und ja, jetzt haben wir halt die Leverkusener gewonnen. Ja, ist halt so. Schade. Ausgerechnet der VfB, wenn mal die großen Top-Player, gegen die man immer gescheitert sind, nicht mehr drin sind. Wir hätten es eigentlich mal gut durchziehen können, mal wieder. Aber,
0: hm. Aber nicht, dass du im Halbfinale dann in Saarbrücken im Rasen versinkst.
2: Ja gut, das haben sie ja dann auch
0: verschoben. Es war ja ein Ding gestern, ey. Ja, gut, also wir blicken das mal erstmal auf die Startaufstellung. Mhm. Also, Benni, willst du noch was sagen?
1: Okay. Äh, Hast du es gesehen, ne, oder? Ja, ich, äh, ich habe es gesehen. Also so ein Spiel darf man sich nicht entgehen lassen, auch wenn auch wenn es keine Vereine sind, für die mein Herz schlägt.
0: Ja, also das waren einige Rückmeldungen, die ich dann auch äh, nach dem Spiel bekomme. Aber hier kommen wir gleich zu, äh, erstmal zur Aufstellung. Äh, Hiroki Ito, direkt vom Asien-Cup. Erik wieder in die Startelf. Äh, VfB spielt wieder mit Dreierkette. Äh, diesmal äh, schon wieder auf der Bank. Äh, Ruhe rechts, Anton äh, in der Mitte und Ito links. Auch ansonsten wieder unverändert. Äh, vorne Mio. Ähm, genau, Gerasi war nicht im Kader, äh, hatte äh, wohl beim Anstrecker Cup schon Probleme mit dem Magen und hatte dann Reisestress, hatte wohl auch noch recht muskuläre Probleme, das kam dann so im also, Laufe des Dienstags raus, dass der nicht ähm, mitspielen konnte, meinst du, wir wären mit Gerasi weitergekommen, Erik?
2: ach, das die Spekulation. ist äh, ähm, die, Aber was auf jeden Fall, wegen Reisestress, äh, die haben irgendwie gesagt, das Flugzeug, da war irgendwas und das Flugzeug musste nochmal umkehren und so, deswegen konnten die erst dann später nochmal wieder losfliegen und deswegen hat er wirklich, äh, waren Reisestrapazen doch nicht zu vernachlässigen. Es ist halt die Frage, ob du dann so einen relativ müden, und der war ja auch angeschlagen äh, hm. im Afrika Cup, äh, ob du ihn dann wirklich bringst oder ob du sagst, nee, komm, lass gut sein, weil ich glaube, so viel hätte er auch nicht ausrichten können. Und gerade die, ähm, die, die Leverkusener, die haben ja nun wirklich mit Messer zwischen Zähnen gespielt. Ähm, das war ja wirklich teilweise eine Härte haben die da an den Tag gelegt. Also das war ja nicht feierlich. Und dann hätten sie vielleicht noch ganz kaputt gemacht. Nee, den brauchen wir, naja. glaube ich, noch.
0: Das ist genau auch die Entscheidung, die dann, glaube ich, getroffen wurde. Einfach zu sagen, okay, äh, wir haben noch 14 Bundesligaspiele vor uns und haben äh, auch in der Liga noch Ziele ähm, auch wenn das nicht ein Titel wird, aber nichtsdestotrotz und wir brauchen den und ähm, genau, dann soll am Sonntag ein ausgeschlafener Gerasi auf dem Platz stehen gegen Mainz. Ja, also ich kann es auch nachvollziehen und ich meine, das ist ja nicht so, als ob es nicht in Form wäre gerade ähm, und das ist so ein Spiel, also das kommen wir auch gleich zu, dass schon so auf Messerschneide es hätte so oder so ausgehen können, ähm, da macht das jetzt glaube ich nicht den Riesenunterschied. Ähm, sehr konzentrierter Beginn fand ich von beiden Mannschaften und dann holt mir Juni Ecker aus nach zehn Minuten, und der VfB macht ein Tor nach dem Standard. Und ich bin, äh, ich stand da im Block und ich habe meine Augen nicht getraut. Ich habe nicht gedacht, dass er reingeht. Ich stand erstmal mit offenem Mund, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der VfB aus dieser Situation ein Tor macht. Ähm, Erik, wie ging dir? Wie, wie überrascht warst du, dass du da plötzlich führen in den Verkursen nach 10 Minuten das haben wir ja nun nicht so häufig nach einem Standard. ne? Das,
2: dass da, und vor allem dann auch gegen, gegen Leverkusen, wo man dachte, okay, das wird, jetzt, das wird jetzt ein hartes Brett, was da zu bohren ist. Ja? Und dann plötzlich führen wir auf einmal. Aber wie man halt auch wissen, VfB in, in Führung, gerade wenn so eine frühe Führung ist, tun sie sich auch manchmal schwer, das dann irgendwie noch äh, weiter zu bringen und durchzuschaukeln und so weiter. Und Das hat sich ja dann auch bewahrheitet.
0: Ja, ja, wobei man natürlich sagen muss, äh, also die Leverkusener Mannschaft ist, 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 ist Wahnsinn. Es gab dann in der 18-Minute, äh, nur mal kurz, äh, de den Spieler, den wir nicht nennen wollen, der dann gelb sah für ein schon ziemlich heftiges und unkarazor äh, Ich habe dann nochmal was äh, rausgekramt. André, ist mir natürlich noch ein Begriff, weil er damals äh, Tangi Koulibaly äh, auch für Leverkusen ohne Ball ja. abgeräumt hat und dafür rot und drei Spiele gesehen hat. Und es gibt noch ein ähm, es gibt noch eine ähm, äh, ein Foul, als er noch für Union gespielt hat, wo Lukas zu quasi ins Gesicht tritt. Also, äh, ja. Der also, typ Union, hat einen, hat einen da,
2: da, also bei dem Mann kommt ja so ziemlich alles zusammen, ja? oder was wir nicht leiden können, oder? Da
0: ist Union ja,
3: dabei.
0: Also, voll, okay. ich weiß gar nicht, wo der, wo der noch vorher gespielt hat, wie in Wiesbaden. Also, naja, ähm, ich fand sowieso schon, ähm, und jetzt beim Schiedsrichter die Schuld suchen zu wollen für diese Niederlage insgesamt, dass du mit Daniel Schlager den Schiedsrichter ansetzt, der letztes Jahr das Pokalhalbfinale gepfiffen hat und in der letzten Sekunde ähm, einen Elfmeter für den VfB nicht gegeben hat, wo man durchaus darüber diskutieren kann. Also so eine Ansetzung in so einem Spiel finde ich, find ich mindestens schwierig. Also da gibt es ja genügend andere Schiedsrichter, glaube ich, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, also weil du tust ihm ja auch keinen Gefallen damit, weil bei jeder Entscheidung bei jeder VR-Entscheidung wird jeder in Stuttgart sagen, aha, aha, wie letztes Jahr also. Und vor allem, wenn du noch rausfliegst. Also, keine Ahnung, was, was man sich da bei der Ansetzung gedacht hat. Ähm, wahrscheinlich hat man sich einfach nicht mehr dran erinnert. Ähm, aber gut, ähm, ja, also VfB fand ich, und damit will ich auch noch mit Benny reinholen, gut gespielt, dominant gespielt, aber Leverkusen und vor allem über äh, Jeremy Frimpong, das ist Wahnsinn, was der, was der da auf seiner Seite abreißt, oder? Also, ähm,
1: ja, den, den, Mann kannst du einfach nicht stoppen. Der, der hat so eine Exklusivität. Und äh, selbst, selbst wenn der am 16er steht, am gegnerischen 16er, der ist ja in gefühlt einem Bruchteil der Sekunde schon wieder eine Grundlinie. Und dann ist das, äh, ist das super schwierig zu verteidigen. Aber ich finde, der VfB hat es verhältnismäßig sehr, sehr gut gemacht. Also da haben ganz andere Mannschaften schon deutlich schwächer ausgesehen.
0: Na, na, ja. ja, und der VfB hat es halt vor allem gepresst und das ist ja halt gegen Leverkusen auch nicht ohne, aber sie haben sie halt wirklich, also wir sehen das ja auch bei dem, später bei dem Tor, also sowohl beim beim äh, Ausgleich ja, ähm, äh, als auch beim ähm, als auch dann später beim beim, beim, beim 2-1 ähm, der hat hochgepresst und hat Leverkusen nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ähm, dann gab es aber eine knifflige äh, Szene für, für den VfB, Ito klärt, ähm, vor Pong im 16er und Hass muss wohl noch die Stollenspitze am Balltrank gehabt haben. Also, ich habe das im Blog natürlich nicht gesehen. Schlag hat es auch relativ schnell entschieden. Erik, wie hast du die Szene gesehen?
2: Ich saß vom Fernseher und habe gedacht: Scheiße, Elfmeter. Mhm. <lacht> also, also, ich habe da wirklich einen Elfmeter für uns, äh, gegen uns gesehen, da in der Situation. Und ich war dann also der der ging ja doch glaube ich in in VR oder so hat mhm. er sich der Schiedsrichter ja, das sel selber angeguckt oder nee nur aufs nee nee genau nee, genau er hat direkt, genau, direkt er hat
0: angezeigt Ball gespielt ja. und hat dann auf die Ecke gezeigt ja, genau, er hat
2: gesagt kein genau und hat gewartet ob da im Ohr was kommt ja da ich habe ja, genau. gedacht da kommt bestimmt was weil ich habe da wirklich also das war das sah so sehr nach Elfmeter aus aber gut wenn die es dann wirklich jedes einzelne Frame sich angucken ob da vielleicht eventuell der Fuß den Ball noch vor und, und ja, aber man sieht dann auch in der Wiederholung, dass äh, der Frempong auch ganz schön in das Bein reinläuft, wo der dann mhm. sieht und, ja ja, schwierig, 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 also ich glaube, wenn der, wenn der Schiedsrichter sofort auf Elfmeter gepfiffen hätte, ich glaube, der VR hätte ihn nicht zurückgepfiffen
3: mhm.
2: ähm, und umgekehrt jetzt, wo es nicht gemacht hat, ja, hat der VR dann halt auch gesagt, oh, das ist so eine komische Situation, wir sagen mal lieber nichts. Also, hm, also, da haben wir ausnahmsweise mal Glück gehabt durch den VAR.
0: Na, naja. Ja, und dann kam es zur, zur 36. Minute. Und ja, da muss eigentlich äh, Antrich äh, gelb-rot sehen. Äh, Erik, oder? Ja, klar. Mio.
2: Hat schon gelb. Wunder. <lacht> ja, klar. Nee, also keine Frage. Frage, das war ja, also es sah ja auch eine Wiederholung ganz schlimm aus und er geht ja wirklich überhaupt nicht auf den Ball, ja. das geht ja nur auf den Mann und ähm, das kannst du nicht machen, also, also in so der Art, nee, 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 also VfB-Brille hin oder her, aber das kannst du so nicht machen und da war, war ja sogar die, die einhellige Meinung von vielen, also selbst von, ja, also ich ich folge ja oder ich, ich check dann meistens auch den Hashtag von dem jeweiligen Spiel, mhm. wo auch äh, andere und auch Journalisten und sowas, äh, da immer mal was posten und so und da hast du selbst ähm, aus der anderen Bubble mitbekommen, so, oh, da haben, haben wir riesen Glück gehabt, dass das nicht gelb war oder sowas, ja, also dass die die waren schon auch alle klar, dass das irgendwie ein übles Foul war, hm. also, ja. und wie wir jetzt im Nachhinein wissen, das hätte doch einiges bewirkt in diesem ganzen Spiel, wenn das eine gelbe Karte gewesen wäre, eine zu Recht eine gelbe Karte, denn wenn das kein gefährliches Spiel war mit so ja, auf dem Körper, dann weiß ich auch nicht. Ja,
0: ich frage mal den Mann ohne VfB-Brille. Benni, wie, wie bewertest du das?
1: Also ich, ich hätte da, obwohl ich, wie ich bereits vorhin meinte, englische Schiedsrichter schon ganz gerne habe, aber gelb ist es allemal. Da kann man sich natürlich auch fragen, wenn es den VAR gibt für ganz wichtige Szenen, spielentscheidende Szenen, ob man den dann vielleicht auch bei Gelbrot holen muss oder nicht. Ja. Aber da, ich bin grundsätzlich eh immer gegen den VAA, mhm. aber wenn, dann vielleicht auch richtig. Aber ja, hat, hat Leverkusen Glück gehabt, man hätte es trotzdem zur Elft auch gewinnen können.
0: Ja, ja also was mich halt ärgert ist, dass Schlager halt direkt davor steht und noch nicht mal irgendwie irgendwas macht. Also Andrich wackelt dann gleich mit dem Finger sagt, nee, nee. Wo ich mir denke, also das ist schon dreist, so jemanden jemandem reinzugehen und dann erstmal zu sagen, nee, nee, war nichts. Und sich dann vor immer noch hinter, hinzustellen und zu sagen, ja, also wenn man das paar Mal sieht, dann kann man ja mal Gnade äh, halten lassen. Äh, nein. Sollte man vielleicht nicht, aber gut. Ähm, er blieb auf dem Feld und das hatte erstmal wenig Auswirkungen. Äh, Leverkusen wurde dann immer stärker, äh, schick, ähm, drückt den Ball dann über die Linie, äh, der vorher geblockt wurde, stand aber dabei im Abseits und dann äh, ist der VfB eigentlich in einer relativ guten oder macht äh, was der, andersrum der VfB macht es ein bisschen äh, dämlich, weil er hat den Ball eigentlich und verliert dann den direkt vom, vom Strafraum wieder und äh, verursacht dann Freistoß, den Gremaldo aufs Tor bringt, aber Nübel lenkt den gerade noch so um den Pfosten und dann klärt er nochmal mit dem Fuß gegen Schick. Erik, gegen Ende der ersten Halbzeit kamen dann die Einschläge doch schon wesentlich näher, oder? Ja, das
2: ging ja dann Schlag auf Schlag. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die wollen unbedingt vor der Pause noch den Ausgleich machen. Und das, das, da war ja so viel Trubel bei uns vom, vom, äh, vom 16-Meter-Raum und im 16-Meter-Raum. Da ging es ja ständig, ja, zack, 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 war ja irgendwie... Ja, also war so viel los ey. da habe ich schon gedacht, okay, da passiert bestimmt gleich. Und ja. wir haben es aber dann doch überstanden. Also nicht wie bei Freiburg, wo dann doch mal noch der der Treffer kam vor der Pause, haben wir es ja dann doch irgendwie geschafft. Ja,
0: also ich hätte so im Halbzeit so ein bisschen die Hoffnung, aber die war wusste ich, dass die, äh, dass das äh, unwahrscheinlich war, dass wir irgendwie so ein 1-0 über die Zeit wirken. Aber es war eigentlich schon klar. Also du gehst hier nicht ohne Gegentor raus. Äh, dafür ist Leverkus einfach zu zu stark ja. und dafür, wie gesagt, kamen auch die Einschläge schon zu nah. Ähm, aber, ähm, ja, und das kam natürlich noch hinzu, dass wir auch im Ligaspiel 1-0 Halbzeit führten und dann direkt nach der Pause den Ausgleich kassierten. Und so war es auch hier. Äh, eine Flanke von Würz wird schlecht geklärt, ich glaube von Stiller war es, direkt vor den 16er Und dann ja, schießt Antrich einfach mal rechts oben in die äh, in den Winkel. Der kann offensichtlich noch andere Sachen mit seinem Fuß machen, als äh, gegnerische Spieler umtreten. Äh, auch wenn er nicht mehr auf dem Platz stehen darf, äh, Benny das war schon äh, ein Tor der Extraklasse, oder?
1: Also ich glaube, der wusste selbst nicht, äh, wo er da hingeschossen hat. Also ich habe bei Robert Andrich äh, noch nie so so ein Tor machen sehen.
0: Ja, das ist äh, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, also ne? das ist natürlich das ist, ausgerechnet erde noch und so ein Ding, glaub, was sein erstes Tor seit langem, glaube ich, äh, macht, ist ähm, ja passt halt dann irgendwie. Und
2: Die haben auch im, im Fernsehen in der Pause haben die vermutet, die fassen das ja dann immer noch mal so zusammen und so, mhm. da haben die schon vermutet, dass der gar nicht mehr in der zweiten Halbzeit rauskommt, weil die Gefahr besteht eben, dass er gelb-rot kriegt. Und dann kam er aber doch raus und da haben sie schon so sinngemäß gesagt, so ja, okay, dann würde er aber jetzt äh, zeigen, äh, dass es wert war, auf dem Platz gelassen zu werden oder sowas. Da habe ich schon gedacht, oh okay, nein, bloß nicht. Und dann, ja, mhm. fünf Minuten später, hm, alles klar.
0: Naja, also das ist ja auch eine Tat, der hat auch gesagt, es war schon ein Risiko von äh, Alonso ihn da drauf zu lassen, weil, ne, wenn er sich noch muss, also ich glaube nicht, dass äh, Schlager da nochmal drüber hinweg schaut, ähm, aber, ja, hatte, äh, kam mir da nicht mehr dazu und so konnte er den Ausgleich machen, aber was mich wirklich überrascht hat, womit ich wirklich nicht gerechnet habe, ist, dass dann der, äh, VfB zurückkam und zwar bereits in der, äh, bereits wenigen Minuten später, ähm, ich mit dem 2 zu 1 äh, nach, nach Ballgewinn geht auch aus und Das war das, was ich vorhin meinte, dass der VfB extrem hoch presst und dann eben auch so Ballgewinne äh, hat und dann eben auch so ein Tor machen kann. Erik, wie, wie fandest du denn das Tor? Ich fand es äh, äh, ziemlich geil, muss ich sagen.
2: Ja, überragend. also Ich habe auch gar nicht gedacht, also von der Position, wo ich ihn gesehen habe im Fernsehen, wo er stand, dachte ich gar nicht, dass er den da reinkriegt, weil es war irgendwie so in so eine Kurve so halb und irgendwie ist dann dann doch wieder reingefallen dann da oben und so es war irgendwie ganz kurios aber ich
0: habe mich natürlich gefreut dann <lacht> ja also vor allem dass der VfB dann so schnell das war dann die 58 ja. Minute dass der VfB dann so schnell äh, wieder zurückkommt und wieder in Führung geht ich meine es muss erstmal mal schaffen Leverkusen zweimal in Führung zu gehen ähm, und hat das echt sehr sehr gut gemacht ich muss sagen Danny, da hatte ich hm. zum
2: ersten Mal das Gefühl dass
0: vielleicht geht hier doch was
2: ja. Aber der Zahn wurde mir dann gezogen.
0: Das stimmt, das stimmt. Wenn ich jetzt auch dann nach dieser schnellen Reaktion das Gefühl, der VfB könnte das,
1: hätte hier eine Chance aus weiterkommen? Tatsächlich hatte ich die, äh, ich möchte es nicht Befürchtung nennen, aber ich dachte ja schon, dass, äh, dass der VfB das äh, dann machen kann. Aber ja, Leverkusen unter Xabi Alonso es ist nicht. Sie sind nicht umsonst äh, umgeschlagen, bisher diese so, egal in welchem Wettbewerb. Ja. Und ja. dann da, und damit muss man leider immer rechnen bei denen. Und ja, aber ich, äh, ich hatte wirklich äh, das Gefühl, dass der VfB dann gewinnen wird. Mhm. Aber dem war nicht so.
0: Ja, also zwischendurch gab es noch einen Wechsel. Levelin kam da für Mio rein und um, ein Unterschied ist natürlich auch, Erik, wenn man sich die Bänke anschaut, wen, äh, wen Leverkusen auch noch reinbringen kann. Und ich glaube, Leverkusen war noch unser stärkster Einwechselspieler, den wir äh, bringen konnten in der Situation, oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wer jetzt alles noch auf der Bank saß, aber da waren ja viele nicht da und irgendwo noch unterwegs oder konnten nicht. Aber ja, hast schon recht, also Leverkusen hat natürlich eine, eine Top-Bank dieser Ad, Adli oder wie der heißt, der uns dann auch ja. einen eingeschenkt hat hier und so, wenn du solche Leute einfach mal bringen kannst noch, die dann gleich von 0 auf 100 durchstarten und gleich da Trubel machen und so, das ist schon Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, naja. ja und dann kommen wir dann gleich mal zum Zeit zu 266. Minute, dann äh, Würz mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte, Adli steht nicht im Abseits äh, und äh, läuft dann Ito quasi weg, schiebt dann äh, den Ball ein, also das sind verschiedene Aspekte an diesem Tor und das war ja dann wirklich, also klar das 3 zu 2 am Ende war dann auch äh, logischerweise entscheidend, aber auch dieses 2 zu 2, also zunächst mal dieses Hochpressen, das hilft dir ja natürlich um den Ball zu erobern wie beim 2 zu 1, aber ähm, killt dich halt auch in so Situationen, äh, Ito ähm, hätte auf Abseits stellen können, hat er nicht gemacht und kommt dann nicht hinterher. Erik, äh, war es vielleicht ein Fehler, ohne jetzt Ito großen Vorwurf draus zu machen, war es vielleicht ein Fehler, ein Ito, der gerade erst wiedergekommen ist und lange unterwegs war, direkt in die Startelf zu stellen?
2: Ah, nee, ich glaube nicht. Gerade, Ich meine, der hat ja in, in Japan, äh, hier in der Asia Cup hat gespielt und hatte Praxis gehabt und der weiß ja, wie bei uns das System läuft. Das mhm. würde ich mal gar nicht sagen. Also jetzt so genau habe ich die Szene jetzt nicht mehr in Erinnerung mit Abseits und nicht Upside stellen und so, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber ich hätte da keine Befürchtungen gehabt. Hm.
0: Hm. Und wenn wir auf, auf Nübel blicken, äh, Benny, du hast da ja vorhin auch schon Nübel äh, angesprochen. Ähm, wie siehst du in der Situation, Geht der, ähm, ich mein, also der kriegt den Ball halt unter dem, unter dem Bauch sozusagen durchgeschoben. Ähm, hätte das ihn irgendwie, irgendwie besser machen können?
1: Vielleicht, ja. Ich, äh, ich bin selbst kein Torhüter, deswegen kann ich das, äh, kann ich das nicht so, so genau beurteilen. Besser geht immer, also in Topform hält er ihn vielleicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Tor auf seine Kappe geht.
2: Also gegenüber den vielen anderen, die er, die er uns gerettet hat, wurde gedacht, jetzt die sind unhaltbar. War das einer, den hätte er haben können? Also, ja. jetzt, der war jetzt nicht unhaltbar, ja. Also, den hätte man ja. irgendwie, den hätte man schon irgendwie haben können, sagen wir es so. Also, der hat uns schon wesentlich äh, schwerere Bälle gerettet, die ich schon drin gesehen habe, ne? Deswegen, vielleicht kann man es so sagen, da hat er einfach ein
0: bisschen Pech gehabt auch. Ja, ich glaube, hätte, wenn er mit dem Fuß versucht hätte, den zu klären, hätte er ihn wahrscheinlich gehabt oder geklärt mhm. zumindestens. Äh, aber da hat er sich, ich glaube, er stand einfach doof und dann kriegst du den Fuß halt nicht mehr raus. Ähm, ja, das ist. Schade, aber auch da ist es, also weder Ito noch Nübel mache ich da erst den entscheidenden Vorwurf. Es ist halt einfach, ähm, ja, als Florian Würz ist halt auch einfach, also so einen Ball zu spielen. Ähm, Anton kriegt das einmal hin in der Saison und Würz macht das halt ständig, das ist auch, auch Wahnsinn. Also so einen Ball da aus der eigenen Hälfte rauszuspielen, äh, das ist einfach die Qualität, die Leverkusen da hat. Ähm, und wo wir über Qualität sprechen, Stärschuh kam dann für Mittelstädt in der 70. und was ganz interessant war, ist, dass Wagnum und Mittelstädt irgendwann die Seiten getauscht haben, weil Mittelstädt mit Frimpong so überfordert war, Mhm. Ähm, und Wagnumann dann noch wesentlich äh, auch körperlich stabiler gegen ihn war ähm, ja das aber ich meine immerhin hat der VfB diese, diese taktischen Möglichkeiten äh, weil so gefährlich Pong war äh, und konnte ihn dann doch ein bisschen mehr unter Kontrolle halten zwischendurch ähm,
2: wobei ich aber die, die Wechsel nicht diese Wechsel speziell jetzt nicht so ganz verstanden habe es steht 2-2 in einem Pokalspiel und dann bringst du Stergio für Mittelstädt, der in dem Spiel vorher gezeigt hat, dass er richtig gutes Tor schießen kann. Mhm. Und äh, ein bisschen später ist er dann da Hut für Führig eingewechselt worden. Das habe ich noch weniger verstanden, weil es steht immer noch 2-2. Hey, du musst noch ein Tor schießen. Das ist ein Pokalspiel. Das ist kein, kein Ligaspiel, ja, wo du mit 2-2 sagst, ach komm, war heute nicht dein Tag. Jeder nimmt einen Punkt mit, fährst nach Hause. Mhm. Nee, die, hier musst du gewinnen, ja. Warum, warum wechselst du die, die Leute aus, die, die bewiesen haben, dass sie Tore schießen können, ja?
3: Hm,
0: ja also bei, ich der, bei der Hut für Führer habe ich auch nicht verstanden, zumal ja den Führer auch keine Elfmeter hätte schießen können, später, als Ausgewechselter. Nee. Ähm, das habe ich auch nicht richtig verstanden, es war auch nicht positionsgetreu. Ähm, das Einzige, also, keine Ahnung, es war ja am Ende muss man sagen, kurz dann vor dem Siegtreffer für Leverkusen, Benni ja so ein bisschen hat das Gefühl habe, keine mehr so richtig einen Fehler machen. Das war sehr kontrolliert von beiden Seiten.
1: Hast du es auch so gesehen? Ja, doch. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, länger wach bleiben zu müssen
0: mhm.
1: und, und mir die Verlängerung noch zu geben, aber ja, dann kommt eben ein kleiner Fehler und der wird leider gegen Leverkusen insbesondere in letzter Zeit, so oft bestraft, kurz vor Schluss, treffen die so häufig. Ja, also
0: das war das war wirklich ärgerlich. Ich hatte mich auch schon so ein bisschen auf Verlängerung eingestellt, wusste aber auch, dass jederzeit was passieren kann. Und dann ist es halt wieder wie beim äh, wie beim Ausgleich, dass wir in, äh, eine Ecke vor den, äh, vor den Strafraum klären, was an sich schon äh, eine Sünde ist. <lacht> äh, ja, und dann halt wird es mit der Flanke und auch da steht Ito ein bisschen zu weit weg. Leider äh, und Thar köpft in den einen und ähm, da war dann, da war dann mal kurzzeitig wieder Stimmung in Leverkusen. Also ich weiß nicht, ich war letzte Saison in Leverkusen, hab da aber nicht so drauf geachtet, äh, davor lange nicht. Ich fand die Stimmung für ein Pokalviertelfinale ähm, erschreckend, weil die wirklich nur, es wird wirklich nur laut, nachdem die Tore geschossen haben. Ähm, äh, keine Ahnung. Also, ich muss so wieder nach Leverkusen, freut mich im Pokal. Genau, also am Ende dann äh, äh, Ta mit dem entscheidenden 3 zu 2. Und Leverkusen damit im Halbfinale der VfB raus. Erik, wie, ich glaube, wir waren, Dienstagabend, wir alle sehr gefrustet. Ähm, wie, wie geht's dir mittlerweile mit dem, mit dem Pokal aus?
2: Ja, man kann es ja nicht ändern, was willst du machen? Also ich bin immer noch traurig, Es hätte, wie gesagt, also ich glaube, wer das Spiel gewinnt, der der zieht dann einfach durch, weil die da kommt nicht mehr viel, ähm, nicht mehr so schwere Gegner, sagen wir so. Mhm. Und deswegen, das wäre mal so eine schöne Chance gewesen. Ähm, es gab ja, auf Twitter flogen ja so einige Sachen rum, wie, ja, komm, Bayern Bayer 04, ihr holt euch dieses Jahr die Meisterschaft, ihr lasst mal VfB den Pokal oder sowas. Ähm, da, damit hätte ich gut leben können und, aber ja gut, es hat nicht sollen sein, aber hat zumindest mal gezeigt, dass wir richtig gut gegenhalten können, da kam ja Lob aus allen möglichen Ecken, von denen man es gar nicht erwartet hätte, für beide Mannschaften und wenn du überlegst, wie viel wir haben einstecken müssen in den Jahren vorher, wie viel wir gescholten wurden und äh, zerpflückt wurden in irgendwelchen Fernsehsendungen, wie schlecht wir sind und sowas. Da ist das doch ein bisschen Balsam für die Seele. Und letzten Endes, ich muss sagen, ich war an dem Tag ganz schön knülle und wo dann das noch kurz vor, der, vor Ende des Spiels gefallen ist, habe ich gedacht, Okay, vielleicht ist es auch gut, dass es jetzt gefallen ist. Ob es nun in der Nachspielzeit noch fällt oder so, äh, hm. und dann hast du noch mal 20 Minuten äh, mitgefiebert, ja, dann ist es halt jetzt vorbei. Lieber ein Ende mit Schrecken, <lacht> so schnell. Aber gut, tja, die trotzdem. Hätte hätten scheiße. auch
0: weiterkommen können. Ja, also ich war ja, auch, also, naja, also die Sache ist, ich glaube, im letzten Jahr, Jahr habe ich mich über Frankfurt, über das Ausgehen von Frankfurt noch mehr aufgeregt, weil der Rest der Saison so scheiße war. Ja. Äh, und dann dachte ich, okay, also ob wir du ist, also, wichtiger war natürlich auch der Klassenerhalt. Ja? Ähm, aber du hast halt so eine Saison schon erlebt in diesem schlechten Saisonstart mit dem zwei Trainerwechsel, mit Lapadia und alles Mögliche. Und dann denkst du so, boah, und jetzt ist das auch noch. Und es ist dir, ja, also keine Ahnung. Es war, ähm, wir haben einfach diese Saison mehr Grund zur Freude, deswegen kann, komme ich damit besser klar, auch wenn es natürlich schön gewesen wäre, irgendwie jetzt nochmal irgendwie ein cooles äh, Spiel im Halbfinale zu haben und dann möglicherweise auch im Finale nach Berlin zu fahren. Um, was mich oh so ein bisschen... Man,
2: voll auf die Liga konzentrieren.
0: Ja, also es ist halt so ein bisschen, die Frage ist halt, hast du so eine Chance nochmal? Ne? Äh, dass Bayern und Leipzig und Dortmund raus sind. Ähm, und ähm, dass du wirklich so eine Chance hast, ins Finale zu kommen. Keine Ahnung. Liegt halt auch an uns, äh, wie wir es die nächsten Jahre machen. Ähm, und äh, dann müssen wir halt irgendwann auch mal äh, einen großen rausschmeißen, einen richtig großen. Das ja, heißt, Dortmund, Dortmund ist nicht mehr zu
1: gibt um. ja auch
2: losglück und so also man kann das schon ich fand es dieses Jahr die wir waren ja auch ähm, wir hatten ja auch einige Heimspiele gehabt im Pokal das war schon mal ganz nett das ja, ja das war jetzt das war jetzt mal kein Heimspiel ähm, ich glaube wenn wir es bei uns gehabt hätten hätten wir es gewonnen weil das stand so auf Messerschneide und ja. wenn wenn das bei uns stattgefunden hätte dann da hätten wir es geholt so war es halt jetzt bei Bayer Leverkusen ich meine, die haben ja auch noch nie irgendeinen Titel gewonnen, oder? Die hatten einen Pokal, hatten sie mal gewonnen doch, oder doch, so. aber Eva-Pokal. So, ja, Pokal. Ach ja, okay, aber einen DFB-Pokal hatten sie auch schon mal gewonnen, glaube ich. Ja, genau, oder so. oder aber halt noch, noch nie. Naja, so so hm.
0: ja, ja. ja, die sind Pokalsieger mal gewonnen. Ja. Ja. Europapokalsieger. Ja. Sind, die, sind ja, ja. <lacht>
2: die sind schon gut.
0: <lacht> Gerade also, ich jetzt. Möchte, diese Saison. Ja, das stimmt leider. Also. Ich möchte das den nicht dazu zwingen, noch den VfB noch mehr zu beloofpholen. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn äh, der VfB war vielleicht ein Ticken zu respektvoll Bayern gegenüber, weil ich hatte manchmal das Gefühl, ein bisschen mehr, ähm, ein, bisschen ein paar mutigere Pässe, dann wäre vielleicht noch mehr gegangen. Hast du das auch so
1: beobachtet? Ich fand den VfB tatsächlich äh, ziemlich mutig, äh, dass sie äh, relativ früh auch draufgegangen sind, was an sich das einzig probate Mittel gegen Leverkusen ist. Wenn ich das vergleiche mit unserem Spiel in Leverkusen, da... Ich weiß gar nicht mehr, wann das war in der Hinrunde. Da war ich, da war ich auch und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass, dass der Sportclub irgendwas reißen kann. Deswegen fand ich sehr erfrischend, dass der VfB gerade eben die Flucht in der Offensive sucht, beziehungsweise verhältnismäßig, so kam es mir zumindest vor, früh draufgegangen ist. Beispielsweise ja auch bei dem 2 zu 1 damit belohnt wurde, mit diesem hohen Pressing.
0: Mm. Ja, ja. also es ist, es ist wie es ist. Ähm, und ähm, es ist natürlich auf jeden Fall gut, wie du das sagtest, Erik, wenn dann alle äh, Welt sich darüber äußert, dass man eigentlich, äh, wie gut dieses Spiel war, äh, und das wird sozusagen mit der ungeschlagenen äh, Mannschaft Deutschlands und vielleicht äh, eine der besten Mannschaften Europas denn, äh, so auf Augenhöhe gesehen werden, ähm, das hilft ein bisschen über den, den Schmerz hinweg, des Ausscheidens und das Ausscheidens ist natürlich die entscheidende Frage. Klassenerhalt ja. ist geschafft, Pokal ähm, ist futsch. Was ist unser nächstes Ziel, fragt Andreas1893 auf, ähm, auf Instagram. Und damit kommen wir vielleicht direkt mal auf die aktuelle Tabellensituation äh, und können uns dann überlegen, was denn jetzt die neuen Ziele des VfB sind. Ähm, in der Tabelle ist der VfB jetzt Dritter mit 40 Punkten nach 20 Spielen. Uh, und 46 zu 26 Toren. Ich hatte das dann irgendwann mal ausgerechnet am Samstag. Wir haben jetzt zwei Punkte und 2,6 Tore pro Spiel. Das ist für VfB-Verhältnisse der absolute Wahnsinn. Uh, wir haben auch noch nie 13 Siege aus 20 Spielen in der S äh, Saison geholt. Uh, aus den ersten Spielen. Ja, Erik, was ist denn jetzt unser nächstes Ziel? Ja, also
2: Europa an sich wäre schon mal ganz nett, ne? Also ich meine, alles was jetzt kommt ist eh Bonus, ja, und mal wieder ein paar schöne schöne Auswärtsfahrten irgendwo hin nach Valencia oder sowas. Also auf keinen Fall Champions League, sonst geht's uns dann wie wie Union Berlin oder sowas, die die sich dann völlig vor Ausgaben irgendwelche abgehalfterten äh, Spieler holen, die ein bisschen Champions League Erfahrung haben und sowas und hoffen, dass das damit getan ist und dann bringen sie das ganze Gefüge durcheinander mit dem mit solchen Leuten, nee, also das auf keinen Fall. Aber irgendwie so eine so eine, so eine sanfte Europa-League-Saison. Hat ja Freiburg einige Male gehabt, oder? War doch ganz nett. Ja, ja ich, äh, genau. ich freue
1: mich, freu mich auch. Nächste Woche Donnerstag fahren wir mit dem Fanclub dann nach Los ja, Und cool. schön, äh, schönen Donnerstag äh, außerhalb des Landes zu verbringen, ist immer schön. Und meinetwegen darf der VfB auch in die Conference League. <lacht> Danke. Ja,
0: ja. das ist natürlich auch ein Nebeneffekt das Spiel am Samstag gewesen, der VfB hat jetzt zwölf Punkte ähm, Vorsprung ähm, auf den SC Freiburg der, der momentan den ersten nicht Obervokalplatz belegt, wobei ich jetzt gar nicht weiß wie das ist, sollte Deutschland irgendwie den fünften Champions-League-Platz bekommen dann rückt glaube ich 1 eins nach unten, oder? Weiß das jemand? Da, da gucken wir
2: einfach, da warten wir bis zum Ende der Saison. Genau. Also das,
1: das, 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 was da aktuell mit der Champions League passiert, da blickt eh niemand mehr durch und möchte auch niemand.
0: Nee. Also, ich, Deswegen. ich ich gebe zu, dass ich auf der Hinfahrt nach Leverkusen mal geguckt habe, was das eigentlich mit diesem neuen Modus auf sich hat. Das also ist völlig gar gar. Ich möchte jetzt auch gar nicht darüber reden, dass wir in die Champions League kommen, aber es ist völlig, wirklich komplett gar Du hast jetzt eine 36er Liga, wo du ähm, jede Mannschaft spielt gegen acht Gegner, vier daheim, vier auswärts. Ähm aber acht unterschiedliche Gegner und dann die ersten so und so viel kommen dann ins Achtelfinale, die nächsten spielen dann die anderen Achtelfinalisten aus und die letzten so und so viel sind komplett raus, also steigen auch nicht in die Europa League ab. Ähm, genau, und irgendwie die beiden besten Ligen dieser Saison erhalten einen fünften Champions League Platz oder einen zusätzlichen Champions League Platz äh, und keine Ahnung. Also könnte sein, dass dann auch noch ähm, der siebte Platz für Europa reicht. Ähm, genau, aber auf jeden Fall hat der VfB jetzt einen ganz gutes Pölzerchen auf die nicht-europäischen Plätze. Man muss das jetzt natürlich bestätigen. Mit drei Spielen gegen die Tabellenplätze 17, 18 und 16. Nämlich äh, zunächst geht es gegen Mainz am, Samst äh, am Sonntag, 15.30 Uhr dann samstags nach Darmstadt und gegen den ersten FC Köln zu Hause. Ähm, Erik, ist, glaube ich, ganz gut, dass wir zwei von den drei Spielen äh, zu Hause haben, oder? Ja, da kann ich auch mal wieder ins Stadion gehen, das ist gut. Nicht nur
2: deswegen, well, sondern auch besser.
0: Ja, also natürlich freue ich mich, ob du ins Stadion kannst, aber ich meine das vor allem, weil du natürlich so <lacht> ja. tiefstehende Mannschaften, die dann zu Hause alles reinwerfen für einen Klassenerhalt, ähm, das ist ein bisschen einfacher zu Hause zu spielen, glaube ich, gegen die als, als bei ja. denen.
2: Zu Hause haben wir ja sehr gut performt auch, weil ich glaube, die, die Mannschaft, die möchte auch, dass es
0: ja, dass zu Hause ein
2: richtiges Feuerwerk abgebrannt wird und dass da äh, die Fans zufriedengestellt werden, nachdem wir jetzt wirklich so lange gelitten haben und das kriegen sie immer ganz gut hin und ähm, ich glaube auch mit den Fans im Rücken wird das gut laufen. Mal sehen, wann sie wieder die ganze Tribüne eröffnen, die ganze Haupttribüne. Angeblich Planen gegen sie ja irgendwie Union. gegen
0: Köln. Gegen Union angeblich,
2: Anfang Union? März. Okay. 8. März. Mhm. Ja. Okay. Das ist ja abends das Spiel, habe ich schon gesehen. Genau,
0: Freitagabend. Ja. Freitagabend. Ja, also auch immer zum, muss ich, zum
2: hm? muss ich gucken. Bin ich einen Tag vorher in München? <lacht>
0: Dann, <lacht> Dann, äh, auf dem Tipei Schmod Konzert. <lacht> du, weißt, schön, du weißt das schönste, du weißt das an München ist die Acht Stuttgart. Ähm, das
2: schönste an München ist Olympia, die Olympiahalle mit dem Dieper Konzert. <lacht> okay.
0: Genau, also es ist natürlich, ähm, ja. Die Spiele musst du eigentlich gewinnen, äh, die drei, also, ähm, Mainz äh, ist, ist schlecht. Da kommen wir gleich drauf. Darmstadt ist, ist, ist schlecht. Köln ist jetzt ein bisschen wieder im, im, im Aufwind. Gehst ähm, du nach Mainz? Bestimmt, oder? Ist bei dir in der Nähe? Das ist in Mainz. Das ist ein Heimspiel am Sonntag, mein Lieber.
2: Ja, meine ich ja. Gehst du da hin?
0: Ja, ich gehe da hin, auch wenn es nicht näher an, äh, an mir zu Hause dran ist als jedes andere äh, Heimspiel so. des VfB. Aber ja, ich bin da. Ich bin da am Sonntag. Ähm, ja, genau. Blick noch mal auf Mainz. Die sind 17. mit 11 Punkten. Haben ein einziges Spiel gewonnen. Ja, ironischerweise gegen Leipzig. Das ist aber auch schon äh, jetzt drei Monate her mittlerweile. Neun Unentschieden, damit die meisten unentschieden, neben Bochum in der Liga und zehn Niederlagen, 14 zu 31 Tore, haben mit Köln zusammen die wenigsten Tore der Liga geschossen. Ähm, also das ist echt Wahnsinn, wie ungefährlich äh, Mainz in dieser Saison ist. Die drei besten Torschützen haben jeweils zwei Tore geschossen. Ähm, ja, Und ich glaube insgesamt, also Dennis Undorf hat so viele Tore geschossen fast wie die gesamte Mainzer Mannschaft. Ähm, ja, aber auch das muss nichts heißen in so Spielen. Ähm, haben auch wesentlich mehr Tore kassiert als nach Expected Goals erwartet. Ähm, Zentner mit einer sehr schwachen Fangquote von 61% nur ähm, fangen fang immerhin nach dem VfB die zweitmeisten Flanken ab. Aber ich sag mal so, ähm, Mainz hat durchaus sowohl hinten als auch als auch vorne äh, Probleme. Ähm, haben jetzt, wie gesagt, auch drei Punkte Rückstand schon auf Köln, auf dem Relegationsplatz sechs auf Union. Gegen die haben sie erst gestern Abend gespielt, also am Mittwochabend 1 zu 1. Wir haben immerhin die zweitmeisten Zweikämpfe gewonnen. Äh, vor allem Sepp Pfannenberg ähm, sticht da ein bisschen heraus. Äh, haben wir mal auch die zweitmeisten gelben Karten nach Bochum und die meisten Faust. Also ich glaube, es wird äh, jetzt nach dem Leip äh, Leverkusen, ich wechsle da Leipzig und Leverkusen, äh, nach dem Leverkusen-Spiel wird es auch wieder ein sehr intensives Spiel. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die sehr tief stellen werden, sehr aggressiv spielen werden. Ähm. Wir ja, haben jetzt Amelie aus Leverkusen geholt und einen Gang kam aus Frankfurt äh, geliehen in der Winterpause. Und ähm, ehemalige VfB-Spieler sind Philipp Mwene, der hat äh, in der Jugend beim VfB gespielt. Der VfB ist wohl an Mittelfeldtalent Brian Gruda interessiert, 19-jähriger äh, Mittelfeldspieler, äh, hat 16 Spiele schon gemacht, ein Tor, ein Assist für, für Mainz. Und ähm, ja, die Torschützen hatte ich schon genannt. Erik, was erwartest du für ein Spiel? Ich hatte gerade schon ein bisschen skizziert, was, was ich erwarte. Also, äh, kampfintensiv, äh, tiefstehender Gegner. Äh, gewinnen wir trotzdem?
2: Äh, pff, ja, ich denke schon. Aber jetzt hast du gerade so, äh, so viel Infos hier preisgegeben. Ähm, Der das, was du jetzt gesagt hast, Mainz gerade so mit Rückstand auf dem Relegationsplatz und es klemmt hinten und es klemmt vorne und es klemmt da. Das ist irgendwie so, wenn du das du könntest in der letzten Saison hättest du einfach Mainz durch VfB ausgetauscht den Namen, dann wäre das genau unser Ding gewesen. Also offensichtlich spielen die so, wie wir in der letzten Saison gespielt haben. schlechteste Passquote und so eine Scherze hier, das war doch auch letzte Saison. Hm. Ja. Naja, aber gut, dann, dann, wissen wir ja, wie wir die zu nehmen haben. Mhm. Und, <lacht> übrigens, ich noch nochmal nachgeguckt. Also, von dir aus gesehen ist Mainz näher als Stuttgart. <lacht> das konnte ich jetzt. Ich weiß, Ich,
0: nee, ist schon ha? klar. Das ist schon klar von Darmstadt aus. Aber, äh, Ja, das meine ich das ist, ja, genau. Das Spiel ist halt, das Spiel ist ja halt trotzdem im Neckar-Stadion.
2: <lacht> nee, gegen Mainz ja. doch nicht, oder?
0: Doch, wir ach spielen, doch, am, Sonntag, wir spielen ach, am Sonntag da. Stimmt, oh Gott, ich bin ein Idiot. Stimmt, Es du du, du ist hörst ja anders. Sonntag, also, stimmt. Ja, also, äh, ja, ich starte dich mit einem Aufruf, äh, schick dem Erik doch mal einen VfB-Spielplan.
2: Ja, na, ich habe so einen Google-Kalender drin, ich habe den abonniert, der sagt mir dann rechtzeitig so: Ach übrigens, du musst ins Stadion gehen.
0: Das ist der Vorteil, ja, wenn man nee, am, Stadion ja, am wohnt. Sonntag, am Sonntag. Hm. Sonntag 15:30 Uhr, genau. Mhm. Ähm, wenn ihr, ihr habt Anfang, äh, Anfang Dezember in, in Mainz gespielt, bei uns ist das schon ein bisschen länger her und auch da war das ja so ein Spiel bei uns, äh, Mainz gleicht aus und der VfB macht dann noch relativ schnell den Deckel zu. Ähm, wie hast du die Mainzer wahrgenommen in dem Spiel, so wie ich es wie beschrieben habe ungefähr? Puh,
1: gute Frage, nächste Frage. <lacht> ähm, <lacht> schon ein bisschen Genau, dazwischen liegen schon ziemlich viele Spiele, aber Sämtliche letzten Spiele von Mainz, die ich gesehen habe, waren eigentlich, Mainz spielt gut, holt aber keine Punkte. Oder spielt ja. anständig, hat anständige Anlagen, aber belohnt sich nicht. Und kassiert dann hinten halt mal ein paar Tore.
2: Ja. Mainz ist da jetzt auch das Thema Fasnacht oder Fasching oder wie auch immer ja, die genau. das nennen. Ja, Fasnacht, ne? Fasnacht. Also da wischen wir die doch... Erwischen wir die doch mitten in dieser Woche, oder? Das ist doch eigentlich gar ja. nicht mal schlecht für das uns, ist oder? Ein,
0: das ist ein Tag, Tag vor Rosenmontag, ja. Also, ähm, ich bin mal gespannt. In der Vergangenheit hätte ich gesagt, klassisches Aufbau gegner spiel für den VfB. VfB verliert 0 zu 1. Ähm, aber, also, ich hoffe mal, dass die Mannschaft den Kopf jetzt nach dem Leverkusen-Spiel schnell wieder hochgekriegt hat und mit der gleichen Intensität gegen Mainz reingeht, wie es gegen Leverkusen reingeht und auch gegen Freiburg reingeht. Und dann könnte das durchaus so laufen, wie es halt auch läuft, lief in den letzten beiden dass der VfB früh in Führung geht. Aber Mainz dann halt eben keinen Frimpong auf der Außenbahn und keinen Würz im Mittelfeld hat, äh, die uns dann wehtun können. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir, also ich, Ob eigentlich müsstest du, so wie du momentan drauf bist, müsstest du aus den nächsten drei Spielen eigentlich neun Punkte holen. Das ist mal rein von der Qualität, die du auf den Platz bringen kannst. Du musst es nur dann halt auch vom Kopf her schaffen, dreimal gegen Mannschaften zu spielen, die halt hinten drin stehen und ähm, unbedingt gewinnen müssen. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, dann hättest du nach 23 Spielen dann 50 Punkte, das ist schon Ganz ordentlich, aber ich bin mal gespannt, ähm, wie der VfB äh, damit umgeht. Und dann, glaube ich, kann man auch noch mal sagen, eher. und das hat ja auch Sebastian Hoeneß gesagt, im März kann man dann auch noch mal über über Saisonziele sprechen. Ähm, aktuell sieht es gut aus, aber es sind halt auch noch einfach 14 Spiele zu spielen. Äh, Ausfälle haben wir schon drüber gesprochen. Das ist einmal Nico Nathai, der im Aufbautraining ist, und dann Axel Sagedu, der ist wie gesagt, für den Restsaison mit einem Kreuzband anderes ausfällt. Ja, dann, äh, Erik, meine Stimme ja, hat, wird immer genau. frecher. Der zweite Werbevlog, bitte.
2: Wenn, ihr, wenn euch das gefallen hat, hier der ganze Podcast, jetzt habt ihr ja wirklich lange, lange mit zugehört. Ähm, eine Stunde 30 mittlerweile. dann Und ihr wollt uns nicht auf Patreon sponsoren oder auf PayPal, weil ihr sagt, oh, ich bin gerade äh, Klamm etwas in der Importmonnaie. Dann würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns stattdessen einfach weiterempfehlt. Sagt den Leuten, die im Blog neben euch stehen, Einfach mal, dass es diesen Podcast gibt oder ja, wir haben auch schon so Aufkleber mal zugeschickt an Leute, die gesagt haben, ja, ich würde gerne mal hier meine Umgebung ein bisschen dekorieren. Ähm, können wir auch machen. Da steht Runde um Brustring drauf und unsere ganzen Social Media Adressen. Könnt ihr euch auch mal gerne an uns wenden. Wir haben da noch ein paar da. Und ansonsten sagt es einfach weiter, dass es den Podcast gibt. Lasst uns überall gute Bewertungen da. Apple Podcast, Spotify, überall, wo man uns bewerten kann. Einfach mal fünf Sterne da lassen. Das wäre echt super. ja. Zurück zu dir, Lennart.
0: Genau. Und wir blicken jetzt noch mal kurz auf die anderen VfB-Mannschaften und unsere Leihspieler. Äh, die Frauen und der VfB 2 haben immer noch Winterpause. Die spielen Anfang März erst wieder. Die U19 hat 14 Uhr gegen Kaiserslautern gewonnen. Elliot Bujupi hat seine ersten beiden -Tore gemacht. Tom Barth sein drittes und Alexandre Assoviso sein zweites. Der VfB hat in der U19-Bundesliga nicht mehr so wirklich Chancen auf die Meisterschaft, ähm, hat aber immerhin immer Vörter mit 26 Punkten und spielt jetzt am Sonntag um 13 Uhr in Sandhausen. Die U17 hat in Freiburg gespielt, lustigerweise, auch am Samstag. Hat 2 zu 0 gewonnen. Tore von Janik Oettinger und Maxim Klikovic. VfB ist jetzt Dritter in der, in der Liga mit 39 Punkten, auch ein bisschen Rückstand auf die, auf die Tabellenführung, aber nicht ganz so viel wie die U19. Und die spielen jetzt am kommenden Samstag um 12.30 Uhr daheim gegen Augsburg. Wer also am Samstag schon runter nach Bad Cannstatt will, kann sich da das, das Spiel der B. junioren gegen Augsburg anschauen. Bei den Leihspielern äh, sieht es auch wechselhaft aus. Über hat ist es immer noch äh, äh, hat immer noch nicht gespielt, äh, wegen der Plinte moP OP. Zumindest war das zuletzt der, der Grund, warum er ausgefallen ist. War also auch nicht beim 3 zu 1 von Hatajspor gegen Fatih Karal Gümbrück dabei und auch nicht beim 2 zu 3 im Achtelfinale des türkischen Pokals gegen Basakci hier, äh, wo sie auch rausgeflogen sind wie der VfB. Gedias hat noch ähm, bis zum kommenden Freitag, also morgen, äh, Winterpause in Polen. Wahid Fagir wurde eingewechselt, als Elversberg gegen äh, Kaiserslautern 2-1 gewonnen hat. Er hat aber äh, kein Tor geschossen. Elversberg ist Neunter. Thomas Castanaras scored weiter in der Regionalliga, äh, in der dritten Liga, pardon. 1-1 äh, hat Ulm in Lübeck gespielt. Und äh, er hat das 1-1 äh, vorbereitet, in Anführungsstrichen. Also, er hat geschossen, der Schuss prallte zu. Mitspieler und der hat ihn dann verwertet, aber Castanares hat wohl das Assist bekommen und Ulm ist weiter auf Zweitligakurs als Dritter mit 41 Punkten. Äh, Juan José Perea bei den mittlerweile auf Platz 16 aufgerutschten Rostockern wurde eingewechselt nach 89 Minuten beim 1-2 in Hannover. Luca Pfeiffer war äh, gegen Leverkusen sehr viel chancenloser als wir. 0-2 hat Darmstadt verloren, er hat durchgespielt, aber auch kein Tor geschossen und Darmstadt gegen die wir dann äh, übernächstes Wochenende spielen. Tabellenletzter mit elf Punkten und schließlich noch Mosanko, der nach 80 Minuten eingewechselt wurde, als äh, Herakles Almilo bei NEC Nijmegen, was glaube ich ausgesprochen, verloren hat und Almilo steckt auch tief im Abstiegskampf in der Eredivise mit 19 Punkten. So, wir sind am Ende angelangt. Äh, zunächst mal danke ich sehr dem Benny, dass er sich so kurzfristig noch bereit erklärt hat, hier mit uns über das Spiel zu sprechen, was ihm glaube ich weniger Spaß gemacht hat äh, als uns. Vielen Dank, äh, dass du da warst, Benny.
1: Sehr gerne, sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Ich habe
2: noch eine Frage an den Benny. Du ja. wohnst in Stuttgart, ja? Genau, ja. Hast du da einen Tipp für Freiburg-Fans? Gibt es eine Kneipe, eine Freiburg-Kneipe oder sowas? Ja. Ähm, es,
1: ja, es gibt das Karombelage äh, am Feuersee, wofür man ah, okay. äh, gut, gut und gerne Werbung machen kann. Da kann man auch den VfB sehen, aber unter anderem eben auch äh, jedes, äh, jedes Spiel des äh, Sportclubs. Und da treffen wir uns auch immer für, für alle diejenigen aus dem Fanclub die nicht ins Stadion gehen können, die findet man dann da. Okay,
2: ich kenne nämlich einige. Man sieht auch einige Autos rumfahren, die nicht VfB dran haben, sondern Sportclub Freiburg gibt es hier echt einige in der
1: Umgebung. Genau, und der zentrale Treffpunkt ist dann das Karambolage. Okay,
0: gut zu wissen. Also für alle Freiburger, die hier zugehört haben, auch nochmal der Servicehinweis ähm, genau Hinweisen will ich natürlich auch nochmal auf äh, den Instagram-Account von dem Seba, Sebas Kampf. Ich glaube, ich hatte vorhin gelesen, der muss das wieder auf die Intensivstation, also auch der braucht die Unterstützung. Ähm, und natürlich auch wie immer der Hinweis, äh, registriert euch bei der DKMS, der deutschen Knochenmarkspende datei ähm, Auch das hilft Menschen. Und dann habe ich natürlich zu so, danken euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören in dieser Woche. Wir reden das nächste Mal nach hoffentlich einem Heimsieg gegen Mainz fünf, der uns dann das Außenportal endlich vergessen ist. Also, danke fürs Zuhören in dieser Woche und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.